1: What is the
2: One, two, three, it!
3: Välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag ska vi prata med en kille som är världskänd delvis på grund av sin helt unika bil och delvis på grund av att han är duktig på att synas i sociala medier och andra liknande sammanhang. Nämligen Morten Stångberg. Välkommen till Driftpodden Morten Stångberg.
0: Tackar tackar, Trevligt att vara med. Ja,
3: Team Love -tap. Eh, många är det ju som känner igen dig och eh, din Mercedes. Och jag tänkte att de som eh, är lite nyfikna på dig ska få veta lite mer om, om dig och teamet. Och både historik och framtid idag. Vad tror du de om det?
0: Jo, men det låter väl bra. Jag tror eh, många vet vilka vi är. Men det är väl kanske inte så många som vet bakgrunden och lite var, vart vi håller till och sådana här saker kanske.
3: Mm. Precis. Ja, eh, en första fråga som vi brukar ha är ju lite grann hur man kom i kontakt med drifting överhuvudtaget. Eh, vad var dina första kontakter med drifting?
0: Ja, precis. Det, det är väl ganska klassiskt för min, för min del som för många andra att det börjar väl i skolan. Man... Satt på rasterna och kollade lite på Youtube och snubbla väl över lite klipp på, Jag tror de första klippen jag minns är någon, någon 740 Turbo som var ute och lekte vid någon busshållplats där utanför Jönköping. och Sen började man kolla på lite ja, klipp från Japan och såg man i såklart det Fast i Furious-filmerna och så vidare. Och så vidare och därifrån så rann det på.
3: Mm. Ja, eh, när väcktes idén att kanske prova på själv?
0: Ja men det var väl där någonstans, jag tror jag var 18 år när jag köpte första bilen som hade någon sorts effekt då. Det är klart man försökte lite när man hade fyrkylinder i 190 men det var väl inte så mycket att hänga i granen mer när det regnade och kanske snöa. Mm. Men sen så, så köpte jag med en 190 2,6, det är en rak sexa den på 100, 170 hästar eller något sånt där. Och eh, då fick man alla testa lite på blött och man satt till första rondell och så kände man väl kanske man hade lite fallenhet för att, för att få till det och kände att det eh, är jävligt roligt och exalterande sport. och Sporten var på uppgång i Sverige och oh. mm. ja man hade väl sett det första gången på gatorbildet så, där, så blev det väldigt stressigt att det kanske var någonting man kunde få hålla på med själv. Liksom.
3: Mm. Vilket år var det här? Eh,
0: vad blir det? Det blir eh, ja 2009 var ju första gången egentligen när jag testade sladdarna liksom mer eller mindre tror jag och sen så kanske man var på gatan vid första gången 2010 skulle jag tro. Mm. sådär liksom
3: mm. Ja, och eh, mitt, eh, eller min första kontakt och, och som jag kommer ihåg av det är ju en Mersa 190. Är det den bilen som du köpte då? Ja,
0: det stämmer. Mm. Det var min andra bil som jag ägde. En, en mörkgrå Mersen 90 som spårade ut fullständigt. Mm.
3: Ja, och eh, vad gjorde du? Tog du in den i garaget någon vinter då och gjorde någon, någon seriös ombyggnad där mellan eh, 9 och 10 någonstans? Eller?
0: Ja, eh, jag tror, alltså jag höll ju på mycket även innan jag flyttade ner till Göteborg då. Eh, Börja lite på det spåret. Jag, jag är uppväxt från början i Versailles utanför sjunde. Yeah. Eh, sen bodde jag från när jag var 16 till 19 och farsan han in i sjunde istället. Han hade ju garage lite sådana här saker så att det blev att jag, jag drog mig mer dit och när det intresset tog fart. Liksom. Mm. Och, eh, han har också motsportintresse som är stor anledning till att jag hamnat där. Då. Yeah. Eh, och när jag bodde i Skövde då gjorde jag ju det här lite klassiska Jag satt dit lite lägre fjädring och lite fälgar och, och testade mig fram och bytte bussningar Och så fick man liksom rullande projektkänslan när man kände vilka saker som gjorde vad och så vidare I det skedet så hade jag väl kanske inte tanken riktigt på att tävla på det sättet Utan det var mer gata som gällde på den tiden mm. Men sen 2010 då fick jag, då hade jag slutat skolan, det var rätt så dåliga tider och vi sökte jobb utanför stan då för att egentligen få ett jobb överhuvudtaget för det var ju inte så lätt. Nej. Och då fick jag tag ett jobb i Göteborg och då flyttade jag ner, egentligen skulle jag bara vara där ett år men när jag fick ner bilen då fick man sig i ett garage och man fick vänner och man fastnade liksom och det var väl egentligen där det tog fart för då flyttade jag in med lite grabbar från Evolution Garage och då, det var lite projekttrådar på den tiden med garaget.org och mm. hela den kulturen. Så att, då började det väl ordentligt. Och då blev jag uppmärksammad av Bilsport. Så att jag fick ställa ut bilen 2011 på, under deras projektbil, projekt, projektrådstävling tror det heter. Så att vi blev uttagna och gjorde ett reportage där och fick stå på allmän med bilen då. Och då hade vi satt i störtbåge och separat sprut och lite såna här saker men det var fortfarande ingen större effekt i den då. Mm. Vi skulle bygga kompressor efter det. Så det, det var väl egentligen där som var den stora ombyggnationen av mellan 2010 till 2011. Och sen eh, gick jag med på prestandadelen inför 2012 då. Och det var egentligen då jag fick i en AMG 6 och eh, kompressor och eh, hade en plan då på att satsa på att tävla egentligen.
3: Just det. Ja, du kände liksom att du var sugen och mäta mot, mot andra liksom, så det var därför du ramlade in i, i tävlingstankarna eller hur, hur gick tankarna där?
0: Ja men precis, man körde ju runt det här året då, med kanske 170 hästar och körde sin första gatubil och märkte att liksom, jag kan ju sladda men jag behöver liksom mer material för att kunna göra det som man vill då, om man säger så. Mm. Och, uh, jag fick ju väldigt mycket sätterstid där. Och fick även. Jag tycker man lär sig extremt mycket av att köra en motorsvag bil. Då. Mm. Så att ja, jag kände att jag utvecklades väldigt mycket under det året. Och kände att om jag vill satsa så ska jag satsa nu. För att ja, men göra ett försök och se om man kanske kan bygga en unik bil och ändå kunna delta i och tävla i SM. Då. Så att. Mm. Det var det som sporrar mig helt enkelt. Ja. Eh,
3: att du hamnade inne på det här Mercedes-spåret. Eh, är det någon eh, familjetradition att åka Mercedes? Eller var det bara att du tyckte att 190 var en cool bil? Eller hur, hur hamnade du där?
0: Alltså, från, från början... Eh, ja, Tidstorien hör jag att farsan är ju en Han gillar ju Mercedes och har kört mycket mersa när jag växte upp och sådär. Men eh, ändå inte så sådär... Super Mercedes kan man väl inte säga från början. Mm. Eh, när jag började kolla på bil då så var, då gick det väldigt spridda tankar. Jag kollade på allting från eh, Volvo 240 till BMW till eh, Toyota Sorer till oh, allt möjligt liksom. Mm. Eh, men eh, jag fastnade alltid lite i att jag ville ha någonting annorlunda och farsan eh, sa flera gånger till mig att kolla på Mersa 190. Men jag, nej, vad är det här för gubbbil när jag sökte på det liksom så. Men, eh, men sen så började jag fast, kolla på DTM-bilarna då och då fastnade jag och då förstod jag liksom hela grejen med bilen. Och, oh, jag älskade att det var, fanns liksom, ett arm lite med 190 och jag älskade att den såg ändå, vad som man säga. Hur du kan få en sån bil som ser ut på det sättet att se så aggressiv ut med ganska enkla medel. Och det var väl egentligen
3: den eran
0: av motorsport som fick mig att välja Mersa.
3: Mm. Ja. ja eh, att välja en bil som inte så många andra håller på med. Det, det är ju både en, en välsignelse som förbannelse kan jag tänka mig. Eh, du sticker ju ut och är unik så att många vet ju vem du är. Eh, mycket Tack vare Mercedes åkandet. Men det är väl också lite grann att man får hitta på egna lösningar på sånt som andra kan beställa från någon varfri webbbutik?
0: Ja, precis. Det har ju alltid egentligen varit Achilleshälen som man har jobbat emot. Och, eh, många gånger har jag ju tänkt över om man skulle gjort andra val och så här. Liksom, men jag, jag skulle säga att jag hade aldrig varit det jag är eh, hobbymässigt om det inte vore för att jag hade drivits av just den unika delen av det gäller ju även alltså jag gillar ju att, att skapa och bygga och göra någonting som inte alla andra har och, och den motivationen tror inte jag riktigt hade funnits eh, där om inte jag hade haft den eh, aspekten i det liksom mm. eh, men eh, helt klart det, har ju, det, har, det tar ju från tid och det kostar ibland mer pengar och ibland är det enklare och billigare för att du kan tillverka sakerna själv då. Mm. Eh, så det det finns en balansgång i det såklart, ja. men eh, överlag så är det
3: nog mycket dyrare. Ja, det skulle jag tro. Men eh, som sagt, det har sina fördelar också. Men eh, om vi, jag vet att det finns ju ett stort intresse och vi har några frågor sen också om den här gamla 119. Så jag tänkte att vi kan väl ta den hela vägen framåt här. Du var framme på 2012, sa du. då hade du petat i en eh, ny motor, en AMG.
0: Ja, precis. Nu hade jag tagit en 6 här från 3,6 liters eh, C36 AMG då. En, det är alltså M104. Eh, och eh, lite från min bakgrund eh, har varit lite med dragracing racing då. För jag har följt med min pappa eh, som har varit mekaniker inom drag racing. Och eh, där har man ju fått höra kompressorljud och mm. alla möjliga saker där. Och så jag hade ju alltid en lite förkärlek till det här ja, kompressorskriket om man säger så. Ja. Eh, och. Eh, Ah, jag ville väl löpa linan ut där lite med att vara unik. Så istället för att gå på turbo. Men när jag satt i den motorn så valde jag att gå på kompressor istället. Då. Och eh, då följde valet på en Eaton M112-kompressor. Eh, det är alltså en skruvkompressor. Och det är egentligen de som... Eh, ah, de skriker mest. Det är mm. det mest klassiska ljudet om man ser det. Mm. Mm.
3: Eh, utmaningar med kompressor kontra turbo? Eh,
0: för det första... Värme är en jättestort problem. De utvecklar enorm värme och det, tar, det är väldigt mycket mer saker som ska lira än med en turbo. Det finns mycket avancerat med turbo också, absolut, men du ska få det här helt upplinat med rämmar, du ska på något sätt lyckas kyla detta. Mm. Och, Ja, oh, ljudet kom jag fram till var ett enormt problem också. För att den skrek så högt så att vi hade väldigt problem med ljudkrav på många baner. Okej. Okay.
3: Mm. Eh, det här med att ha lite olika mappningar att köra på har jag hört kan vara en utmaning.
0: Ja, exakt. Eh, nu körde vi fullt laddtryck hela tiden på den här. Eh, kompressorn var vi kanske lite i underkant underkantimotinerad för en så stor motor. Så vi körde den på max konstant. Ja. Yeah. Eh, och ja Man var ju ung men, Man var väl inte mest erfaren i hur man byggde allting Så att man hade, vi hade mycket problem med remdrift Att remmarna gick sönder Och, och sådana här saker Så att, eh, det var fantastiskt att köra med När det funkar för du hade ju vrid Verkligen från noll mm. och eh, den var lätt lättkörd På det sättet men eh, Det var mycket andra problem
3: istället mm. eh, Kände du att du hittade kunskaper Där inom drag racing och eh, att du kunde få hjälp Och, och lite idéer därifrån eller var det mycket nyutveckling?
0: Det var mycket nyutveckling men eh, jag hade faktiskt kontakt med en som heter Peter Schmitt. Eh, en väldigt kunnig kille som jobbar på BIP Race idag. Han, eh, han hjälpte mig mycket på den resan så att, eh, det, det lärde jag mig väldigt mycket om kompressorsätt. Mm.
3: Ja, ja, säsongen 2012 då, den, den gick med kompressor. När började du att hoppa in i, i tävlingssammanhang?
0: Jag tror att jag körde min första tävling just 2012. Eh, jag, tror jag, på, eh, jag tror vi var med på. Jag tror vi körde nog. Ja, vi hoppade nog in på sista rundan på SM-finalen, tror jag. Vi körde på Manta upp det året och jag tror det hette Swedish Power Drift Series eller någonting på den tiden. Och. Eh, ja, det var ju inte så bra första tävling. För det första som hände var att vi sköt topplagsbackningen så att. Det, vi fick väl lite träningsreper och fick känna på pressen lite och så men eh, fick avsluta relativt fort då. men mm. man fick ju bloda hand tand i alla fall innan man gick in i vintern det året.
3: Ja. Eh, vad var målsättningen med, med den vintern? Kände du att du hade ett koncept som du tyckte att du kunde eh, ha kvar grunden av och bara finjustera eller vad, vad var målet då?
0: Eh, I det läget så handlar det väldigt mycket om att bara försöka få Få in lite mer sponsorer så att man kan försöka ja, liksom stötta upp eh, satsningen lite mer och, och så försöka utveckla lite mer reservdelar och försöka få så att man klarar av då, lite mer ras och sådana här saker som alltid uppstår under säsongen. Då. Bygga reservmotor och lite sådana här saker. Mm.
3: Mm. Så 2013 då var målsättningen där en, en satsning på en full SM-säsong?
0: Ja, mm. Det var det. Vi körde hela det året SM där eh, och eh, vi gick väl igenom en jävla massa delar skulle jag säga. Eh, det började väl på Elmea där men då körde vi den tävlingen där och det var väl en... Nu är det här många år sedan men jag tror vi klarade Elmea utan några större bekymmer. Nej, vi körde av Kardan gjorde vi. Vi körde av Kardan. Det finns en fin film när vi sprängde Kardan på, äh, inne på planen där på LMEA. Och äh, det var väl i, äh, i elimineringen eller om det var kvalet eller något där. Så då var det färdigkört för den, för den helgen där. Mm. Äh, sen så åkte vi väl upp till Sundsvall vill jag minnas också under det året. Och då körde vi också av Kardan. Men då vet jag att Aiden äh, Aiden Mekaniske Sundsvall hjälpte oss mitt i natten att bygga en ny Kardan där. Som hullar eh, resten av säsongen där. Så okay. att det var många äventyr om vi varit med runt där uppe med bilen och allting.
3: Mm. Just det. Ja. Det är ju duktiga med killar, de där bröderna. En av dem håller på att bygga en RS200. Ford RS200 nu faktiskt. Har
0: han eh, lyckats slutföra den här? Vad var det för långloppsbilarna? Byggde eller något sånt där? De byggde väl en kopia på någon kitkar? Ja, här, precis.
3: Eller, va? Någon Bentley av äh, mm. något slag, tror jag. Ja, ah, så var ja. ja, det. Den,
0: den har vi sett. Ja, de är fantastiskt
3: duktiga. De. Ja, absolut. Ja, vad var framgångarna under de tävlingarna under det året? Och, och total eh, placering i SM och så där? Hur kände du för det? Eh... Jag kommer
0: faktiskt inte riktigt ihåg. Jag, jag tror det, det bästa resultatet vi fick tror jag var sjätte plats i på Gelleråsen. Eh, vill jag minnas att vi hade på den tävlingen där. Mm. Eh, men överlag så tror jag att vi kanske slutade kanske 12 eller 13 i SM det året eller något sånt där. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt hur många som var med men det var väl mitt i packet någonstans typ. Ja. Yeah.
3: Men det, kändes det som ett år lite grann då och försöka att försöka hålla ihop en hel säsong eller?
0: Ja, my mycket lärdomar är det ju liksom att försöka ja men, få bilen att funka och vara förberedd på ras och få teamet att funka och ekonomin är ju jättestort bekymmer i början och bara försöka liksom harva runt hela det här och försöka dra in pengarna och mm. försöka få in sponsorer och ja det, det, är en, det är en brant lärokurva. Mm.
3: Det är det absolut och det är väl ganska lätt att man tittar lite för mycket på bilen kanske och tycker att om man en bil som funkar och att man kan köra så är man, så är man med liksom. Men det är, som du säger det är ju att ha ett team runt omkring sig och så där också som, som fungerar och som kan ställa upp inte bara första tävlingen och andra tävlingen utan även tredje och fjärde tävlingen och så vidare. Att det är en ganska ja. stor helhet att hålla ihop som, som teamledare, teamchef eller vad man ska kalla det
0: Ja men precis. Det, det som jag alltid har tyckt var det värst är det är den ekonomiska planet. Så att, mm. alltså, det är väldigt många som alltid har frågat hur jag orkar hålla på och hur jag inte ger upp på sådana här saker. Och det, det som jag säger är liksom att jag kan ta hur mycket motgångar som helst egentligen. Det enda som egentligen jag tycker är riktigt väldigt jobbigt är när jag inte ser hur ekonomin ska gå ihop. Mm. Eh, och det är väl alltid det som har tagit hårdast på mig när det är stress och,
3: och den biten liksom. Mm. Eh, och det har väl egentligen genomsyrat ända sedan start. Mm, precis. Jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på det här med mediebiten och det lite grann längre fram men jag tänkte jag vet som sagt att det är många som är intresserade av de här tekniska bitarna när det gäller just inom Mercedes och sådär så jag tänkte att vi kanske vi klarar av bilarna först och så kan vi snacka lite grann för det där med mediebiten och det här med, med samarbetspartners och ekonomier här är ju delar som hänger ihop till, till ganska stor del. Ja, det gör det. Absolut. Mm.
0: Det går hand i hand. Ja,
3: precis. Ja, 2013 SM-säsong så har vi 2014 då. Hade du några stora uppgraderingar och, och idéer inför 2014? Där?
0: Ja, alltså 2014 så ja, det var inte svinstora uppdateringar egentligen på bilen. Men vi, vi fick ett besked där som egentligen är anledningen till att vi har selkon idag. Eh, och det var att det gjordes en förändring i reglementet mellan 2013 till 2014. Och det var att man inte längre fick modifiera eh, toninfästningarna. tror jag Jag tror de la till där att man inte får modifiera stöten på tornen För tidigare så var det tillåtet att göra bakhuskonverteringar och lite allt möjligt på den tiden mm. eh, Men det la de till då att man inte fick ändra tornen ja. Och i min 190 så alltså hade jag byggt eh, separata coilover i bak Så det innebär att vi fick köra på dispens under 2014 men att spansen bara höll 2015 Sen så var vi tvungna att, att byta bil Eller återställa då, och Det är en ganska stor ombyggnation Så vi började ju i stort sett ifrågasätta Vad, vad vi skulle göra framöver då. Mm. Men eh, vi beslutade att köra 2014 ut eh, Och eh, det var väl också den, det året Som jag hade mest sätestid eh, I den bilen Och kände att det som åter och åter igen begränsade mig var att bilen inte höll ihop det var drivlinjeproblem och ja egentligen den var för svagt byggd då så därför tog vi helt enkelt beslutet att eh, 2014 fick vara sista året med den karossen och sen blicka framåt lite då
3: mm. Mm. och och då när du funderade på ny bil då, nu vet vi hur det gick, men hur gick tankarna då? då? Var det, hade du många olika idéer eller var tanken redan på en gång att hitta någonting ännu mer unikt?
0: Alltså. Under tiden med 190 så hade vi fått väldigt mycket uppmärksamhet just för att vi körde märsan och allt det här. Trots detta så... Jag ville ju tävla, det var ju liksom grundpelaren i det hela och att jag, jag älskar ju motorsport och vill vara en utövare av motorsport liksom. mm. Så jag kollade faktiskt extremt mycket på de här klassiska då, S14, S13. Jag kollade faktiskt på en bil som jag var väldigt, väldigt nära till att köpa var en Toyota sorer Det är ju alltså, vad som man säga... I stort sett en Toyota Supra fast i en annorlunda Karostan, så då hade den ändå blivit lite utstickande mm. i Sverige men ändå haft en väldigt skottsäker drivlinja då. Ja. Och då var tanken att stoppa i en Mersa 6 i den med turbo istället. Eller turbo och kompressor vill jag ju till och med ha för att göra det extra svårt. Men, mm. eh, men i, i precis i det här skedet när jag stod och svajade fram och tillbaka och mekanikerna diskuterade mycket med dem och precis då släppte Rocket Bunny sitt... Eh, Widebody kit till en Mercedes-CLK, och det var ju en. Vad som säga? det slog ganska stort i bil. bil ja, Speedhunters och allt det här på den tiden det var jag väldigt uppmärksamma med just med den CLK. Då. Ja. Och det här var väl en bil som jag kanske aldrig tittat på. Jag visste vad en CLK och GTR var, men jag har aldrig kollat på själva personbilen. Då. Mm. Ehm. Och då vill jag egentligen kolla upp lite vad hur så chassit ut på den här. Jo men det är samma bakvagn som jag har. Den är, jag gillar geometrin, jag har bra grepp i den. Och så kollar jag på framvagnen. Framvagnen hade en riktig styrväxel då vilket inte 190 hade. Vilket var en stor nackdel med 190 Så att egentligen så såg jag att det här finns ändå en lite möjlighet att göra något med. Och så snubblade jag till slut över CLK Black Series och kollade på den bilen. nu den så Och då var jag ganska såld efter det. Och då tog jag hjälp av min kompis som heter Sebastian Timosson på Sader Works. Då bad jag honom att sätta mig och göra en 3D-bil på en CLK. Och så sätta egentligen bara vanliga standard skärmbredda kanter på en sån. Och så sänka den väldigt mycket och ser hur det ser ut. Mm. Och där, när den bilden kom framför mig när jag fick se det med egna ögon då, då bestämde jag mig för att det här är vad vi ska bygga, det här kommer vara unikt Det kommer passa min stil och den har de mekaniska förbättringarna i stort sett som jag vill ha Det är en nyare bil, den har styrväxlar och det här och jag kan ändra de svaga punkterna som jag vill då. Mm.
3: Ja. Så på den vägen... Yes, men CLK är väl ingenting man hittar på byskroten i Skövde till exempel direkt, vad jag kan förstå?
0: Nej, nu är de nog relativt vanliga nu för tiden, ja. men...
3: Det här är ju ändå några år precis,
0: sedan. Ja, precis. Det var ju då 2015 egentligen. Ja, 2014 hösten tror jag att jag köpte den. Mm. Och det var lite komiskt för att jag fick egentligen reda på att okej, okay, de är billiga i England. Och sen fördelen med England är att de inte har någon massa. Mm. De må vara felstyrda men de kostar ingenting. Jag började kolla runt och hittade jag att de kostar allt från 20 000 till 40 000 kronor för en fungerande bil. Liksom. Ja. Och jag har aldrig, jag skämtar lite att säga, jag har aldrig köpt en aktion på Ebay hela mitt liv. Jag har alltid köpt Buy Now och sådana här färdiga köpprylar liksom. Men så satt jag på en kräftskiva och då kom det upp en CLK 270 diesel för 26 000. Och så var det typ 30 minuter kvar på den aktionen. Så jag la in ett bud på på och ja, det nu var 26 000 då, eller någonting sånt här. Och så väntade jag tills det var fem sekunder kvar och så smackade jag in den. Mm. Och så stod det att jag förlorade. Jag var, ja, men jag förlorade väl då, så här. Så. Då fick jag ett mejl att jag hade vunnit ändå för då hade de bara laggat till hemsidan. <laughs> Jaha, okej.
2: <okay. laughs>
0: så en vecka senare så flög vi till England, jag och kompisen. Och så körde vi den hem. Så det tog 23 timmar från när vi lyfte Göteborg tills att jag var hemma i Göteborg. Ja, just.
3: ja, men då hade du ett, ett bra, den såg ut som du hade tänkt dig och kände som ett, ett bra utgångsobjekt liksom.
0: Ja, men absolut. Det var ju faktiskt lite rost i skärmkanter och sånt här men absolut inget avancerat och eftersom jag skulle kapa så mycket i karossen så, så passade det väldigt bra. Då. Mm. Och så hade jag även kollat upp lite innan att man, man köper bara en vänsterstyr styrväxel och så gör man ju ett nytt hål i, i torbeden egentligen då eftersom att jag ändå byter till stående pedalställ och mm. ny rattstång och allt så här så är det relativt enkelt att bygga om då. Ja.
3: Mm. Men målsättningen då, då vi, vi pratade här vintern 2014-15, var målsättningen att kunna köra med den 2015 eller tänkte du då ta ett sabbatsår där för att bygga bilen i lugn och ro eller hur, hur var tanken?
0: Målet var ju att vi skulle vara körbara under 2015 eh, för att få ett testår då. Tanken var inte att vi skulle köra en hel SM-säsong men tanken var att vi skulle köra kanske en 4-5 event och... Om ja, justerar in bilen, hitta jag visste att det skulle bli väldigt mycket mer effekt än vad jag någonsin har kört och ja, försöka landa på något sätt i uppgraderingarna då i sådana fall. Liksom. Så att det, det var väl planen mm. egentligen. Mm. Och premiärvisaren på av var tanken.
3: ja eh, Själva bygget då? Hur, hur, är, hur jobbar du med sånt? Är du en sån som vill göra det allra mesta själv? Burbygge och sådana här grejer eller lägger du bort delar av det?
0: Jag, om jag, här, jag är väl egentligen Kanske alltid den som Försöker lista ut lösningarna Hur vi ska göra det Sen gör jag aldrig allting själv För det, jag har varken kunskap Till att göra allting själv Men jag försöker vara inblandad I alla processer och försöker hitta ut lösningen Och sen tar jag hjälp av de personerna Som jag litar på att de gör svetsningar Och sånt här rätt då, liksom. mm. Men det är egentligen tigsvetsning och aluminiumsvetsning och de bitarna som jag inte behärskar fullt ut. Så där har jag haft jättemycket hjälp av min kompis Jesper Jumisku till exempel. Han är med i teamet och han har svetsat extremt mycket på bilen. Men eh, vi hade en deal eh, under det här året då, när vi kom att presentera det här bygget för sponsorerna. att vi, vi hittade en som skulle hjälpa oss att göra störtbåge och väldigt mycket av de här avancerade bitarna som styrvinkelkitt och sånt här. Då. Men, eh, vi fick väl hjälp med buren men sen var det lite andra grejer emellan som gjorde att det blev väl inte så att vi som vi hade tänkt oss så att tiden rann iväg och vi kände att vi kommer ha väldigt svårt att hinna till Elmer så jag fick ju egentligen tillbaka karossen ja, två veckor innan Elmer tror jag och fick tillbaka en tom kaross med bur då, och okay. rullande chassis liksom. mm. Och då låste jag in mig i garaget i 13 dagar. Byggde skärmbereddare, passade in kofångare, satte i stolar och allting och gjorde lackaren och gjorde den helt presenterbar. Den mm. var absolut inte i perfekt skick men vi rullade in där på Elmia klockan elva på torsdag kväll. Och jag hade inte sovit på typ sex dygn eller någonting mm. <laughs> jag haft en kollaps där. Men vi hade bilen på mässan utan motor och... Den var i alla fall där som ett utseende då, som jag hade lovat sponsorerna. Inte riktigt så komplett som jag hade hoppat men eh, vi syntes på platsen i här
3: fall. Mm. Hur var mottagandet? Eh,
0: det var väldigt positivt. Eh, den var inte i det skicket som jag hade önskat, men eh, det var väldigt positiva respons. att eh, fick väldigt mycket omskrivningar om bilen redan tidigt och att det här var någonting som var väldigt unikt och stack ut. För att, eh, det kan väl höra det saken att vi hade väl kanske tänkt att bilen skulle bli 10 cm bredare per sida ungefär. Men på grund av hjulgeometrier och de fälgarna vi vill köra och kunna få rätt styrvinkel så fick vi bredda bilen med 18 cm per sida. Okej. Okay. Ja. <laughs> den, ja, den stack ju ut väldigt mycket utseendemässigt mm. och blev väldigt extrem. Då, så att den, ja, det var väl många som gillade den, men det var lite så här. Första årets version av skärmbräddare var väl lite att vissa älskar och vissa hatar det. var inte, se tillbaka på det så kanske det inte var det snyggast i världen. Men mm. det var <laughs> åt rätt håll. Ja. Mm,
3: ja, så efter Elmia så var du laddad med lite ny energi kan jag tänka mig ändå. Efter det mottagandet och så var det tillbaka till garaget igen och försöka slutföra bygget.
0: Precis, så att och lite då eftersom att den här dealen som var satt inte gick igenom med den här samarbetspartnern där så Fick jag ju ta den vägen att göra väldigt mycket själv då mm. Och den kurvan var väl väldigt brant med lärorikt och så så att jag det året var väl det jag utvecklades allra mest med bilarna att Vi fick ju utveckla vårt egna torrsubsystem och vi fick Bygga om hjulupphängningen för styrvinkeln fram och justera det som inte var rätt Ja, det var en extremt lång väg men vi, det var väldigt, väldigt lärorikt och vi, vi höll på hela det året ända fram till 2016 innan vi fick faktiskt köra bilen första gången.
3: Ja. Eh, när du eh, gick in i det här då, så hade du som sagt haft lite olika motorkoncept i eh, 190. Vad hade du varit eh, till CLK? Eh,
0: CLK? då hade vi egentligen tagit ut motorn som satt i 190 Eh, och vi hade först planer på att köra kompressor turbo eh, på grund av utrymmesbrist och hur komplicerat det skulle bli eftersom vi ändå ville tävla och vi försökte skala bort lite, oh, sagt, skala bort det som kan ställa till bekymmer egentligen dock, mm. och även skapa mer värme och sådana saker så tog vi bort kompressorn eh, efter lite om och, där, och det var väl mycket när vi kom i kontakt med turboservice i Göteborg som, som gick in som en partner med oss och förklarade att eh, det finns liksom, du ska få den responsen du vill ha med modern turboteknik. Det är inte som det var förr då med Lansia Delta och såna här saker, mm. till exempel. Så att eh, vi valde att bygga den AMG 3.6 liters motor med smidda kolvar och smidda stakar. Och eh, så körde vi med en turbo då, från Turboservice. Yeah. Eh, så det, målet på effekten var väl satt till 750-800 hästar ungefär. Mm. Tidigare år kanske vi har kört runt 400-450. Mm,
3: ja, ett rejält skutt uppåt där. Eh, ja. Vad hade du för växellåda?
0: Eh, jag var, hade ju haft så mycket problem med, med drivlinan tidigare. Då, så att en av de största punkterna jag ville fokusera på var att bygga en solid och stabil bakdrivlinor. Eh, så att eh, om vi börjar i bak så körde jag eh, med en BMW 2 diff. I en original subframe. Och sen körde vi specialgjorda axlar. Som var 540 axlar. E34. Så att E34 hubbar i märsaspindlar. Okej. Med specialaxlar då. Och sen körde vi en 4-tums kardan. Och sen körde vi en NASCAR växellåda. En dogbox då. En fyrväxlad Tex Racing T101 arm.
3: Okej. Mm. Så
0: att, och sen körde vi en tvåskivig koppling från Tenacchi. Så att det var en stabil drivlinna från början. Mm.
3: Nådde du målet med den att, den att den blev stabil så att säga?
0: Ja, den har smakat många kopplingshugg och den har, den har tagit det bra. Mm. <laughs> den är, jag har fortfarande samma drivlinna i bilen idag så mm. okay. den biten har funkat väldigt bra. Mm.
3: Ja. ja, det drog ut på tiden säger du. Vad, vad skulle du, om du ser tillbaka på det nu då, nu är det fem år sedan ungefär, vad var de största utmaningarna som ni stod inför i det där bygget?
0: Eh, ja, eh, en, en väldigt stor fråga var ju styrvinkelkittet. Mm. Eh, det var en, det är ju en väldigt främmande marknad för mig själv då, liksom att försöka räkna ut det här från scratch. Eh,
2: eh,
0: ja, Många timmar att tänka och testa och, och försöka lista ut lite olika sätt. Där. Men eh, vi, vi var inte i hamn när vi testade första gångerna. där liksom, utan det var mer i jag skulle säga att mot slutet av 2016 till 2017, det var då vi egentligen byggde om det på ett sätt som jag faktiskt fick att funka på ett bra sätt. Då liksom. mm. ehm, och sen så torrsumpen var ju egentligen en väldigt, väldigt tung fråga. Eh, Torsup är väldigt avancerat när man bygger det själv, finns det färdiga kit så skulle jag rekommendera att eh, köpa det alla dagar i veckan för att eh, det är extremt många variabler och eh, som tur var hade jag ju lite stöd av Dennis Martinsson som är en gammal, eh, en gammal eh, vän till mig då som har varit väldigt aktiv inom motorsporten och även kört samma motorer. Då. Yeah. Så att han har ju stöttat mig extremt mycket på den resan men eh, det, det är nog den biten som strulade allra mest på bilen. Mm.
3: Ska du dra lite kort? Vi har ju lite nya lyssnare med oss. Va, vad är torrsumpen och varför vill man ha en sån?
0: Eh, torrsump är egentligen då att eh, om man säger en konventionell motor eller en konventionell bil som tillverkas idag det är att då har du en, en oljebehållare under motorn som kallas för tråg. Det är egentligen bara en, ett käl där det ligger olja under eller i då. I den så sticker du ner en oljepump som egentligen suger upp olja från botten av tråget och trycker ut i motorn. Då. Sen blir det som ett kretslopp så det, det ligger alltid olja i botten helt enkelt. Problemet när du sladdar eller du utsätter motorn för mycket G-krafter eller det svingar fram och tillbaka eller accelererar är att den här oljan vill ju bakåt i motorn eller sidledes i motorn och då kan du ju då Få luftficker, alltså tillfällen där oljan inte är där oljan vill suga upp, då. Eller där pumpen vill suga upp olja, helt enkelt. Mm. Eh, och så som man kan lösa det då, det är i torrsump, då Det är ju egentligen utvecklat för motorsport, eller tillfällen där du inte kan garantera att oljan är på samma ställe hela tiden. Och då istället för oljan i ett tråg under motorn, då sätter man en tank separat, en lång, smal tank då, för att eh, ha. Om du skvalpa, om du tar en två liters flaska till exempel och så skvalpar du den allt du har stående, så är det väldigt svårt att skapa en luftficka i botten. Mm. Eh, och det är egentligen samma teori då. Då har du en pump på utsidan av motorn som suger ur all olja som är i motorn. Skickar den till den tanken och sen suger oljan, oljepumpen som ska trycka in oljan i motorn och suger i botten på den här långsmala behållaren. Då, och på det sättet så... Så har du minimerat risken eller i stort sett eliminerat risken för att få luftfickor. Då, vilket i sin tur kan skapa att du tappar oljetryck och skadar motorn. Mm.
3: Ja, det var en bra förklaring. Det är ju väldigt fint att ha men det är som sagt, det kostar lite pengar. Och är det så att det inte finns så kan det vara lite mäckigt att utveckla det själv naturligtvis.
0: Ja, det kan jag säga. Det, det var också många... Trial and errors innan man hittade fram det Men det, det komiska var att <coughs> Det här felet hängde ju med oss under flera år egentligen Bilen funkar ju Men vi kanske åt upp en uppsättning vevlager per år För att den liksom eh, oh, Den liksom fick problem med att hålla laddtryck När vi kopplingshugg Det blev liksom han inte med då. Mm. Eh, <coughs> Det visade sig först när vi spräckte motorblocket Från sida till sida att eh, vi hade en pytteliten spricka som gick rakt över eh, oljekanalen i bröstet på motorn. Eh, som gjorde att när effekten kom så öppnade den sig och då mm. fick du tappa oljetryck. Så att när jag bytte mitt första motorblock i den bilen så försvann i stort sett alla bekymmer.
3: Okej. Okay. Ja, det och hade du
0: inte kunnat se utan Nej, att, att den hade sprickit.
3: Just det, ja. Så kan det gå. Det här med styrvinkelkit och framvangsgeometrier är ju. Jag är ju ingenjörtyrke, tycker Det där är väldigt intressant. Och det där kan man väl tycka vid en första anblick att det kan vara ett ganska enkelt problem. Det är väl bara att göra så att man kan styra mycket, men riktigt så enkelt är det ju inte.
0: Nej, precis. Det mycket av anledningen till att det är svårt det är också utrymme. Liksom. Du har ju. Du har ju vissa saker du inte får göra då i reglementet, du får inte modifiera hjulhusen bakåt och såna här saker då. Eh, och det gjorde att på våran kardosius måste vi flytta fram hjulet relativt mycket för att få den här geometrin på ett korrekt sätt då. Mm. Eh, och eh, det var ju någonting vi fick kämpa väldigt mycket med att få kunna svänga på rätt sätt och ändå känna att bilen återstyr. och mm. Och få bort kaster för vi hade extremt mycket kaster då eftersom att vi har flyttat fram allting. Ja. Så vi fick göra mycket förflyttningar utav infästningar genom att bygga då. Du får inte flytta tornet men du kan bygga en adapter från tornet som flyttar fram stötdämpan längre fram då. Mycket sådana här saker har vi fått labba med innan vi fick till det vi har idag
3: sen eh, rör den sig ju inte bara i sidleden där rackaren heller utan den rör sig upp och ner också och det är väl också någonting man måste ta ganska mycket hänsyn till när man utvecklar den där biten va
0: precis, du har ju dynamisk tow och allt sånt här och bump steer kallas det ju för då Hur det egentligen om du tänker, ja du har ju bump steer på en bil då, det är till exempel när den fjädrar ihop då så, så ändrar sig ju tågen på bilen då. Mm. och det känner du ju av när du sladdar om det rör sig för mycket och sådana saker så att det, det är väldigt mycket geometri att ta med hänsyn till. Och jag kan ju säga att jag är inte fullhörd det ämnet än. utan det finns väldigt mycket, mycket kunskap att hämta där ändå. Mm.
3: Hur är du som person då? Är du en sån som drivs av att, att, att ta reda på sådana saker? Då? Eller ser du det mer som en, en, en belastning och ett hinder men måste komma förbi bara den?
0: Alltså jag, jag, jag gillar ju själva utvecklingsfasen. Men jag kan ju samtidigt känna att eh, ha, när du har för mycket saker på ditt bord och det blir liksom... Du har väldigt många saker du försöker reda ut. Då kan ju det här bli ett väldigt stort stressmoment. Då. Mm. Eh, och eh, jag, jag tycker om att lösa de tekniska bitarna och felsöka och sånt här. Men jag kan väl också medvetet säga att eh, på grund av så mycket utvecklingssaker vi har haft på bilen. Så har det också blivit mycket så att man kanske har tappat mycket av den här testen tunen. För när väl bilen funkar så måste du få köra liksom. Mm. Du, du är... Du vill verkligen bara ut och få tillbaka Någonting för all möda liksom. så att, eh, Det är väl den eh, Aspekten som jag önskar Kanske att jag jobbat med på under åren att, eh, När du väl har fått igång den Försök att lugna dig Och lägg lite mer tid på Att hitta finliret För det är det som gör den stora skillnaden då, liksom. mm. eh, För det är lätt att bli exalterad Och ta varje kurva Du kan liksom ja.
3: Jo, men det, det kan man väl förstå också. Det som sagt, målet var att bygga bilen färdig för provkörning under, under 2015. hinna, få bort lite av det där och ni, ni byggde hela det året istället och sådär. Så, där. så att det är klart att det, när, det väl, när det väl lirar då så är, är man ju sugen att köra också.
0: Ja, men precis. Och man kände ju också det här. Eller jag, jag har alltid förstått väldigt av tid och... Man känner ju det här när man, när man hamnar efter och det strular Då ser man ju lite hur man tappar avstånd till sina motståndare Att nu är de ute och tränar och, mm. och jag är här och skruvar och Så då blir det att man verkligen man jagar tiden Och det kan bli en negativ effekt av det För att du, du kör kanske med hellre med en sämre setup för att få köra Än att faktiskt försöka få bilen lättkörd mm. Det är sådana här.
3: Så själva bygget presenterades på Elmia 2015 då, långt ifrån klart. När gjorde du liksom rejälpremiär körmässigt?
0: Eh, året efter så stod vi på Elmia igen då och då var bilen startad och vi kunde liksom, ja, det, gick att, det gick inte att köra för kardanen hade vi fått problem med, den väntade vi på. Så vi kunde ju starta bilen men vi kunde inte köra in den då. Men vi puttade in den på Elmia och stod där. Två veckor efter det skulle vi åka till Finland på en mässa. Det vi hade blivit inbjudna på på grund av att vi stod på Elmia. Mm. Och då hade jag fixat kardanen så vi var där och visade upp bilen. Och sen när vi kom hem från Finland så åkte vi till mappning då. Min första mappning och vi fick ut... 746, ja, 742 Jules tror jag det var som var första mappningen så det var en lyckad mappning till slut då. Mm. Eh, och efter detta så tror jag det var jag 11 maj jag kan inte säga exakt men det var, aj, 5 maj tror jag det var 5 maj 2016 då var vi på ett flygfält i Skövde och vi skulle testa bilen och vi körde hela dagen och det, det funkade och allting var frid och fröjd och vi hade lite problem med laddtrycket Eh, och eh, eh, på sista repan för dagen, när vi har felsökt varför vi inte fick upp laddtrycket När vi fick bara upp 0,5 bar så skulle jag köra en vända med en sponsor Och eh, då detonerade vi motorn genom att skicka ut staken ur, ur tråget Okej okay. Så att det var en, det var en tung start mm. <laughs> och även det året då yeah. eh, Och då hade vi något fantastiskt som skedde som jag fortfarande blev med mig idag det var att alla är ju följt det här då, för jag hade ju projekttrådar och jag körde ju på sociala medier och det här biten vi ska komma in senare då mm. Då var det en vän till mig som hette Simon Emanuelsson som startade en, en insamling För jag sa att nu är det kört liksom. jag, jag har fått ihop det här mm. Det var en hel motor för 70 000 som sprängdes på en dag liksom. mm. Och det, det visade sig att den hade gått sönder för att katalysatorerna. Det var krav på kattar den tiden. Eh, det var att katalysatorernas in, innanmätare hade ju lossnat och pluggat avgöpssystemet. Så vi hade ju mm. mottryck uppåt då ja. Och det gjorde att en kom. Ja. Kunde du läsa eh, av. Det... Fanns
3: det så du kunde läsa av det i, i styrsystemet? Nej. Eller? Nej. Du såg det. Nej, det gjorde mm. inte det.
0: Och så var man ju novis som sagt så att man visste inte om de här sakerna, hålla koll på detta så vi inte kört turbo innan. Och mm. det Så att det var dyra läropengar men på grund av den här insamlingen då, som jag pratade om så, så fick vi, jag tror vi fick ihop närmare 27 eller 30 000 kronor. Så att bara en vecka senare så var kompisarna i Stockholm på hämta en motor åt mig och så byggde vi ihop den och stod färdig då typ två, en halv, tre veckor på, på Mantorp Park då, eh, med bilen. Mm.
2: Eh,
0: så vi startade den egentligen och drog upp den för att stå där uppe men vi hade väl ingen riktig plan på att eh, köra för vi hade inte mappa men vi var uppe och ville, ville visa den då. Mm.
3: Och det var, och, var det SM eh, premiär eller?
0: Nej, utan då det var gatorbil, gatorbil. gatorbil Mantorp, ja. eh, den juni då Ja,
3: och då är vi framme är på jag... 2017. 16.
0: 16. Mm. Så det var två veckor efter raset ja. Då,
3: 2016. Ja. ja. Mm. ja eh. Eh, men då det blev inget kört där.
0: Nej, inget kört mm. där. Men eh, där träffade vi på autogruppen för första gången som är en långtidssponsor för mig. Mm. Eh, de hjälpte mig att få bilen att gå som det skulle under den helgen och sen efter det så åkte vi på mappa oss dem. Då. Eh, då fick vi den mappa i de tid för att åka till rutskogen vilket var Första helgen vi fick köra en hel helg utan ett enda ras. Det var bara att köra. Ja, stora Gatibils
3: sommarfestival på Rudskogen. Precis. Mm.
0: Det, var, det var en fantastisk upplevelse. Mm.
3: Yes. Eh, tävlandet då? Hur, hur gick tankarna där? När du hade, väl hade fått ihop bilen och som du säger fått en hel helg med körning där?
2: Eh,
0: ja, då jag kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg vi avslutade 2016- jag tror inte att vi körde några nämnvärda tävlingar. Jo, det gjorde vi. Vi körde J-Spec Drift Challenge var vi uppe på det som är Granlunda arrangerande området. det, är styr, mm. Och då, då satt vi den i muren då. Mm. <laughs> för då, det hör ju till det här med styrvinkelkittet jag pratade om tidigare. Det var ju att för att kompensera den här felbyggnationen som skedde från den här första killen då. Var ju att vi fick ju köra sju eller åtta grader toe-out. Eh, alltså extrema mm, mängder mm. toe-out för att kompensera. För att en styr om, om du tänker en styrvinkelkit och du svänger åt vänster. Då vill du att vänsterhjulet ska ge mer styrvinkel mm. än högerhjulet. Ja. Och det här var ju tvärtom då. Mm. Och då kan du kompensera det genom att sätta extrem toe-out. Mm. Eh, inte helt korrekt men. Och då körde vi på en betongyta där uppe då i Karlstad Och då fick vi ganska rejäl understyrning varje gång du gjorde en överläggning. Och den banan var ju som en åtta. Mm. Så när jag kastade över en överslängning där då så fick jag understyrning. Och fick dra i handbromsen. Och då gled jag banan in med, med baken i betong,
3: betongsuggen istället. Yeah. Hur var bygget eh, karossmässigt då, då? Var det bash bars och, och, och grejer sådär? Eller hur, hur mycket hade du kapat och, och förberett för, för sådana incidenter?
0: Jo, det var full bash bar på bilen och så. Så det tog väldigt uh, lite faktiskt på bilen ändå. Men uh, uh, vi hade fortfarande plåt plåtbakskärmar i alla fall. Mm. Uh, de Som tur var så gick det att böja ut den här på rätt sätt. Men uh, det var... Uh, det var väl en liten ögonöppnande att det behövde ske något där. För ja. <laughs> plastskärmar och allt sånt där. Mm.
3: Ja, men det var 2016 då. Och då hade du fått en, en premiärsäsong. Eh, som sagt, eh, mer positiv uppmärksamhet och sådär. Eh, vad var planen inför vintersäsongen 16-17? Då?
0: Ja, då, det var ju då det året vi tog tag i allt det här med styrvinkelkittet. Då. Eh, tog tiden och byggde om det här riktigt ordentligt. och eh, Ja, oh, eliminerade mycket av kastern och uh, gjorde nya styrvinkeladaptare för att få bort den här uh, negativa Ackermannen, eller vad man säger nu. Jag kommer inte ihåg, nu gjorde det gjorde nog negativ Ackermann när det svänger med erinat. Mm. Uh, och uh, oh, my mycket jobb och försöka få till det För att uh, vid det här tillfället så uh, var det dags att ta tag i bodykittet som hade sett lite halvdant ut. Som jag hade byggt själv då. Mm. Så då gjorde jag och Sebastian på Say Works igen. Då en ny design av bilen. Där vi skulle göra ett helt nytt bodykit. Och eh, la väl fram detta Och fick en partner med ett glasfiberföretag. Eh, detta resulterade väl kanske inte i den finishen vi som var avtalat. Så att återigen så stod inte bilen speciellt bra ut. Inför eh, 20 avlir vid 2017 då. Eh, så att vi hade gjort en helt ny design. med bilen såg vi kanske värre ut än vad den har gjort innan. För att det var ja, inte världens bästa arbete. Måste jag sure. mm. Och det var väl en röd tråd som hängde med över hela det året. Innan vi kanske gjorde en, en ombyggnation med min kompis eh, Joakim Idin. Han gjorde egentligen kittet till vad det är idag. Eh, så att eh, han, han räddade det väldigt mycket. Mm. Eh, och eh, sen så var det vi vi byggde väl egentligen, vad gjorde vi mer det året? Eh, vi byggde om eh, motorn lite, eh, renoverade upp toppen. och ja, Det var en väldigt basic setup där vi satt i efter det raset som var. Vi körde vi original kolvar och smidda stakar bara egentligen. Yeah. Eh, så vi renoverade upp den lite extra bara för att lite safe där. Eh, men det hade egentligen inte budget till att bygga en helt ny motor igen. Så vi valde att fortsätta med det här receptet för året efter. det hade funkat så bra det året. Mm.
3: Yes. Men då hade du fått det där att funka i alla fall. Var planerna då att köra SM2017? Eller hur? hur gick tankarna där? Ja,
0: det var ju målet, helt klart. Jag, jag försöker se om jag ska kolla upp. Jag är inte helt säker på allt det här. Minnet mm. Tiden går för fort. Jag, ska se. jag tror jag har en resultatlista på min hemsida. På <laughs> eh. för att, eh, vi, eh, vi var med det året i SM i alla fall. Det är jag är ganska säker på.
2: Eh. Ja, precis. Ja just det. 2017 körde vi Gatorbilt Drift
0: Series gjorde du. Det var det vi satsade på 2017 och Swedish Drift Champions. Så vi körde dubbla serier det
3: året. Just det, och det var ju det året när de gick ihop. När, det var ju första året Gatorbilt Drift Series kördes och då gick ju den så att man fick ju räkna några av de deltävlingarna även i SM.
0: Ja just det, exakt så var det. Det stämmer. Eh, så jag har de resultaten jag har från det året var att jag kom sexa. I Gatebibrutsvets runda 4 på Mantorp eh, på det året. Och vi kom eh, fjärde plats i runda 6 det året på Swedish Street Championship. Då. Mm. Och eh, sen körde vi även när här Gatubil Super 3-tävlingen då de här 23 och 3. Yeah. Eh, då hade jag en fjärde placering där ihop med oh, vilka var det vi körde med då. Det var Black Smoke tror jag. Och Elansson kanske. Nej, nej, det var ju Nyqvist, Thomas Nyqvist och kristian eh, Elhansson körde vi med året. Då kom vi fyra. Mm. Det, var, det var en helig upplevelse. Just
3: det. Ja, men en fjärde plats som sjätte plats i, i Gatorbilt driftseries och SMD året är väl inte fyskam eh, Det var ju otroligt många som var med i GDS-tävlingarna till exempel. Det var väl upp att ja, det var bit över 40 bilar tror jag i några av dem där.
0: Ja, exakt. Vi körde mot eh, mot Granlund och alla de här gamla garret som man har sett upp till förra Så Det var det var ett eh, lärorikt år som förare och man fick ju mer sättestid än vad man haft tidigare år. Liksom. Så att, eh, de, de två tävlingarna där är, är highlights för mig. Mm. Eh, under det året så var också första året jag fick köra lite internationellt. Eh, inte med min bil, men vi var nere i Australien där och eh, fick... Eh, en lite bil där när vi var nere och hälsade på par kompisar så det var kul.
3: Just det. Mm. Du var på någon uh, lite sån där gräsrots, uh, och lite sånt där kommer jag ihåg. Där jag följde lite grann det du gjorde på, på Instagram och någon annat.
0: Ja precis. Det var ju Drift Matsuri heter det, där nere då. Mm. Så vi fick chansen att testa lite nyfunda vänners bilar där nere. Och, ah, det var jävligt häftigt. Även fast jag hade aldrig kört högerstyrt men... Mm. Det gick väl okej okay
3: i Jag kommer ihåg att du berättade också att de hade lite annan syn på säkerheten än vad vi kanske har på våra gräsrots här. Ja,
0: det kan man lugnt sagt säga. De, på förra mötet så sa de väl egentligen att eh, vi ser väl gärna att ni inte har flip på er. Ni kan väl åtminstone ha sneakers typ. mm. och gärna en, eh, någon sorts tanktopp istället för helt barbusta. Liksom. Ja,
3: <laughs> ja. Så så jag det, vet det inte riktigt vad... Rikard Johansson skulle säga om du kom i, i flipflops och, och bara över kroppen här och skulle sätta dig i bilen. Jag tror inte att.
0: Nej, jag tror inte riktigt det. Men det kändes jävligt. Alltså, för mig också som är van vid säkerhetsnivån i Sverige. Så Jag kände ändå att jag tvekade ju extremt mycket på att sätta mig och köra en bil alltså i kvart. Liksom. Ja. Och, och bara en öppen hjälp. Mm. Ingenting annat. Och vi satt ju trepunktsbält i ett par gamla stolar från 90-talet liksom. Mm. Åkte runt som, ja, jag vet inte vad. Men ja, man ville ju inte missa chansen heller Nej. så man fick väl bara ta det. Ja,
3: ja det förstår jag. Ja, ja, det var 2017, 2018. Var, var det en renodlad satsning på GDS då eller hur? Vad gjorde du då? Ja, Nej, du, vi... kördes. du kördes ändå då också va?
0: Jag tror jag körde dubbelt det året också mm. men eh, jag tror inte vi körde hela SM-säsongen utan jag tror vi vi fick chansen till att göra lite europeiska event så att vi hoppade av lite av eh, SM-säsongen och försökte köra gator vid mer på er istället. Just det, men eh, Skara
3: Sommarland till exempel var du med? Ja, exakt. exakt. Mm. Eh,
0: men jag vet att det året så började vi med Elmia då. Jag, jag har lite resultatlista framför mig, det därför jag... Men då hade vi påskladden då. Där slutade vi sexa mm. i den tävlingen. Det var ju ett ganska bra start på året kände vi det. Mm. Efter det alltså tror jag att den första Gatorby Drift -tävlingen skulle varit på Våler. den Det är ju oftast den Kristi Himmelsfärd helgen då. Mm. Men vi fick en inbjudan till Nybering 24 timmar. Att köra deras invigningsshow där nere. Under den helgen. Så vi... För att ge grabbarna lite tillbaka för allt hårt arbete och få en häftig upplevelse då så valde vi att åka till den eh, Nybring Drift istället då, eh, för eventet. Mm. Så det eventet. då valde vi även att stanna en extra vecka och delta i Nybring Drift Cup. De hade ju runda två där, på samma slinga då, egentligen som vi körde showen på. Yeah. Och det var också en väldigt intressant, idé, eller intressant resa då för det var ju min första erfarenhet av en internationell tävling då egentligen förutom Gatby. Mm. Och eh, vi kvalade ju faktiskt trea i den, eh, i den eh, tävlingen. Eh, så vi, vi var ju väldigt taggade. Vi körde ju mot förut som eh, Bass Mule och några andra kända namn där nere. Så att det var då var vi riktigt taggade men eh, då var första gången vi körde på r det är ju en helt annan belastning på drivlinan och det var egentligen mitt första drivlineras skedde när jag påbörjade min topp 16 repa där på Nybring. För då jag hade kört hela helgen, jag vet inte om jag har kört 50-60 reper, ingenting har gått sönder och så kör jag en repa i topp 16 och då går drivknuten sönder. Ja. Så att då var det bara och packa ihop för den körningen för jag hade aldrig rasat det innan och vi hade inte tid att byta det på fem minuter ändå så mm. tyvärr tog det stopp där. Men det var en fantastisk resa. Mm. Det var egentligen en resa som har satt väldigt mycket standarder för vad jag vill göra i dagsläget. Om man mm.
3: ja, ja, och eh, säsongen 2018 fortsatte. Den eh, flöt på utan uh, några större haverier eller?
0: Ja, så jag ska säga att jag kommer, jag har nog förträngt mycket, ja, det. <laughs> tror jag av det, men eh, jag vet att Gatorby Super 3 kommer vi fyra det året igen, eh, så vi har varit väldigt nära podium i Super 3, mm. flertalet gånger där, och sen var vi och körde på Andersdorp, 50-årsjubileum, de hade ju sin eh, 50-årsjubileum på den banan det året, Tror jag. vi där körde lite och fick vi Chansen att köra prinsen som passagerare. Ja, det ju just, det. Grej,
3: just det. Det kommer jag ihåg att jag skrev någon artikel om. Ja, ja, ja precis. precis. Jag tänkte på det här med Super 3. Jag tänkte om det är någon mot förmodan, som inte är bekant med den tävlingen. Så kan du förklara lite kort vad den går ut på.
0: Ja, precis. Det är egentligen man säger, den enda lagtävlingen som jag vet om inom drifting. då. Det är att... Vanligtvis i drifting så tävlar du mot att du ska köra bättre än den andra och sluta den andra. Liksom. I detta läget så kör man i team då som är 3 och 3. Och då väljer man egentligen två förare man trits bra ihop med och så handlar det om att lägga på rutskogen specifikt en, en slinga som är förbi den gamla start- och målrakan. Genom den stora överläggningen där. Och så över Parisen och runt och ut på då. Då är, här handlar det om att ligga synkat. Du ska lägga övergångarna synkade. Du ska ligga nära varandra i, ja, i led. Då, mm. Och lägga en, en showrepa. Ja, det är en väldigt uppskattad tävling. Och väldigt mycket duktiga förare. Så att, att komma så långt två på raken.
1: var något vi var väldigt nöjda med. Mm,
3: det förstår jag. Det brukar vara väldigt många anmälda lag. Och. Team Toyota har
1: har home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
3: Jag har ju abonnerat lite grann på första platsen där med Fredrik Åsbö som härförare kan man väl säga.
0: Ja, det kan man inte säga mycket om han är en fantastisk förare tillsammans med de två gubbarna där så det är de man har kört jävligt bra alla åren.
3: Yes, ja, då har vi klarat av 2018. Ja,
0: vi, har, vi har en sak kvar faktiskt, Det kommer jag på nu. Mm. <laughs> uh, det året var ju, då kom jag fjärde plats på uh, Gatubild på Rutskogen. Just det, höst
3: där Rutskogen där, ja.
0: Det var en av mina bättre tävlingar, jag kört också mot Urja uh, Nilsen där och det var så, det var så nära pallplats. Mm. Och ja, det är en av de gångerna jag känner. Fannke, du var inte fått stolpe in istället för stolpe ut, ja. men det var ja, det är en av de sakerna i livet som man får ta. Och sen, under ett året gjorde vi även ett stort projekt tillsammans med Arn Racing och det var ju något som vi hette Lavkana City Drift. Om du kommer ihåg mm. det, vi körde in i köpcentret där.
3: Just. Det. Ett, var ett vi, övergivet där köpcentrum där i Skara. Precis, precis. Mm, ja, Men det kanske vi ska ta lite ihop med medierna. Mm, precis, riktigt häftig videoklipp på det i alla fall. Jo, eh, det det. 2019, vad hade du för målsättningar då?
0: Då sattade vi nog fullt ut på Gatubild Rift Series eh, det året. Mm. jag hade Vad jag vill minnas från det året så hade vi eh, hade nog relativt mycket bekymmer det året med bilen. Det var mycket med drivaxlar och drivknutar och sånt där som inte riktigt hängde med. Vi höll på och labbade jättemycket med olika typer av knutar. Vi sköt ju alltså... Ja, det året så körde vi på ännu grippigare däcken än tidigare. Så jag tror att alltså vi körde säkert upp en 20 knutar det året. Alltså. Mm. Men det roliga är att det, är en, det som vi fick till det, det att funka till slut slutet var att vi körde BMW-originalknutar som var gott alltså 20 000 mil.
3: Du vet. Okay.
0: Det var det enda som funkar och anledningen till att vi kom fram till det egentligen är för att vi värmenypte våra knutar, det blev så varmt i dem mm. så att de expanderade och sprack dem ja. och de här gamla har ju så mycket spel ja, lite glapp
3: i dem så att då, då finns det utrymme
0: Precis, mm. så det var komiskt nog det som gjorde att det funkar för oss mm. Så inga jätteresultat från det året egentligen utan vi hade väl en sjätteplats i Super 3 det året också.
3: Mm.
0: Och så, lite sånt där. så det var väl inget höjda resultatmässigt.
3: Det. Nej. Sen inför 2020 så vill jag minnas att du var ganska tydlig med att du ville ut och se dig om i Europa.
0: Ja, precis. Vi hade gjort en, presenterat en plan för våra sponsorer som vi kallade för New tracks. Vi vill väl synas på nya, ja, nya event runt om i Europa, köra lite fristående tävlingar och försöka oh, sprida vårt namn då, och försöka växa och försöka kanske få lite större sponsorbudget. För att under samtliga år egentligen så har det alltid genomsyrats av att vi har haft vi har inte haft den budgeten som krävs för att kunna träna på det sättet du vill. För att kunna hålla reservdelar på det sättet du vill. Och allt detta kokar egentligen ner till att du kan, jag kan inte tävla på de villkoren som jag egentligen vill kunna tävla på. Mm. Det har varit en, en stor fråga för mig då. Och då kände jag att istället för att ta ett sabbatsår, vilket jag egentligen inte vill liksom, utan jag ville köra. Så var det ett sätt för mig att få upplevelserna, uppleva nya banor, resa. På sätestid och ändå kunna göra sponsorerna nöjda då liksom. Mm. Så det var väl egentligen planen vi hade gått in med för året då. Och eh, det första eventet som var satt var att vi skulle åka till Spanien eh, i februari. Och eh, det var en riktig <laughs> en riktig prövotid för min karaktär det kan jag säga utan tvekan. Mm. <laughs> för att... Eh, 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 vanligtvis så slutar ju våra säsonger någonstans i september, eh, oktober, lite beroende på hur sent man väljer att köra. Eh, och sen börjar ombyggnationerna ombyggnationen och bygga motorer och reservdelar, söka sponsorer och media och ja, men allting som involverar en, en motorsportsattning. Och så valde vi då att första eventet vi skulle åka till i februari och det brukar vara i april. Mm. Och jag vet att alla är ändå ute i sista sekunden i april. Mm. Men jag tänkte nu är vi ute i tid. Nu ska vi göra det här och nu ska jag få det att funka då? Men på grund av lite reservdelsproblem och få fram delar i tid. Så stod vi egentligen utan motor när det var två veckor kvar till evenemanget. Så till slut fick vi välja att bygga ihop med gamla delar. Och vi sätter ihop hela motorn på torsdagen innan färjan går till Kil eh, som går på sundan. Eh, vi får i motorn på fredan. hoppar in i bilen, ska starta och motorn går inte runt.
2: Mm.
0: Det, den sitter fast. Bara. Det går liksom inte ens att rubba den med att putta bilen med slix på däck. Liksom. Det, den, den sitter fast. Så då kände jag bara okej. Okay. Det, vi får ju upp liksom, det här går ju inte, det är för tight. liksom Vi kan inte åka till Spanien och mot, sitter fast nu liksom mm. Så jag åkte hem på den fredagen för det var alla hjärtans dag Jag hade lovat tjejen att eh, kanske kan se en gång under en månad i alla fall eh, <laughs> Så jag åkte hem och egentligen bara försökte förhandla med mig själv Att det här kommer inte gå Nu får du, en enough is enough, du kan inte satsa och du kan inte döda dig själv liksom Men eh, så åkte jag ner på lördagen bara för att kolla, så jag till mig själv och så bara kolla och känna få bild för mig. liksom. Och då började jag skruva och körde på. Och vi, ja, vi höll på hela vägen till söndag morgon, klockan fem på morgonen tror jag. Och vi hade bokat om färjan till måndag istället. Vi fick boton starta, vi åkte upp och mappade. Jag tror vi var tillbaka... Jag var uppe och mappade klockan två på eftermiddagen på måndagen och vi skulle åka med färjan klockan sex. Så vi har två timmar hem. Mm. <laughs> Så vi satte oss på färjan, vi kom dit med två minuter till god och sov åtta timmar och sen körde vi 36 timmar ner till Spanien. Och... Mm. Så det var, det var egentligen, det här är alltså den typ 16 februari 2020 då. Mm. Eh, och då åkte vi ner till någonting som heter Woolrace Och Volrace Wool är egentligen då det spanska Gatebild kan man säga yeah. eh, det, är ett, eh, ja, det är en festival egentligen Mer än vad det är, det är ingen tävling utan det är bara Ett häftigt event, mycket publik Och lite Spansk touch på det då helt mm. eh, Så att, eh, När vi kom ner dit så fick vi först åka Till Pamplona, det är en, eh, en stad, jag tror ni är känd för tjurusningen. Ja, va? precis. Mm. Ja. Eh, och eh, där fick vi då. Vi skulle ha en utställning för att promota eventet, det var egentligen det enda info vi fick. Eh, så vi stod ut där, ställde ut bilen och grabbarna anlände med flyg. De som kom efter och lite sådana saker. Och vi hade trevligt där, ihop med en massa folk från gatbil faktiskt. För Bulldre var ju där och körde också. Mm. Så, sen ibland så kommer det någon spanjor och säger till mig att go around the corner in five minutes. Så han bara, okej. Okay. Jag hade hört lite om att vi kanske skulle börna så jag hade satt på ett uppsättning tacks för att börna men jag visste inte mer än så liksom. Och sen så kör det en turn. Då har de stängt av en rondell mitt i centrala Pamplona har de fått tillstånd att stänga en rondell. Och så står det liksom, jag vet inte, 5-6 tusen pers runt den här rondellen på kullar och allting och bara och så öppnas bara folkmassan och så blir du insläppt liksom. Mm. Och så fick vi köra där och det var fantastiska upplevelser också mm. att få köra. Sen så dagen efter var det här stora eventet och vi fick kört i stort sett hela dagen. Men eh, tyvärr så avslutade vi med, egentligen med sista repan där att vi sköt topplockspackning. Eh, det vi hade åkt ner för att göra i grundidén då. Det handlade vi ändå med. Så vi fick köra på det stora eventet. Och vi fick köra i där och Så att det. Eh... Ah, det var en lyckad resa. Mm. Trots, trots,
3: problemen. trots problemen. Ja eh, det var en lång resa. Jag kommer ihåg att jag följde med lite grann där också. I dina sociala medier. Och det kändes som det var en lång resa. Men... Eh, det var ju då som sagt februari 2020. Och. Och vad som hände sen är ju ganska välkänt. Hela världen stängde ju ner i princip en dryg månad efter det där. Ja,
0: ja det roliga var att vi åkte ju hem då. Vi stannade ju en vecka och var på F1-träningen och lite sånt här. Vilket var den enda F1 som i stort sett skedde det året. Men innan det blev i slutet på året. Då. Mm. Men när vi åkte hem där, då var det ju liksom, det var egentligen innan man liksom fattade Omfattningen av corona, eller det var liksom väldigt färskt mm. Vi satt ju egentligen i bilen på väg hem från Lyon där vi hade stannat över natt eh, Och så ser man liksom vart den åkte så såg du varningsskyltar på franska Med corona och du hörde massa meddelande men du fattade liksom ingenting mm. Så det var lite sketchy där, vi kom ju hem då 1 mars eh, Sen är dagen efter det i stort sett, stängde ju egentligen hela jävla Europa
3: liksom mm. Ja.
0: Det var ja. väldigt sista sekunden. Ja,
3: precis. Eh, så då blev det inte så mycket mer för er den säsongen? Eller hur, hur genomlevde ni 2020?
0: Jo, men vi, vi satsade idag på att försöka köra de här stängda eventen som var. Då. Eh, vi gjorde ju kanske inte samma typ av satsning som vi hade gjort om det var... Eh, man säga. Alltså hade det varit en vanlig säsong med publik så hade vi satsat på ett annat sätt. Men vi, vi körde ju då Bland annat uppe i Hedemora där Med Hucke Andersson och de här vi Körde träningseventet här Och vart var vi? Vi var, vi var väl på 51 -0, 0 Också tror jag Vi var på Sture på en gång ja, Men vi fick nog ihop en 4 fem event Under det året och tränade lite här och där Och försökte fixa Media och lite sånt här då för att försöka hålla igång Och underhålla de som vi följer Så inte vi går in i Dvala fullständigt Och liksom mm.
3: Ja, det är väl ingen säsong som vi kommer att eh, berätta om inom positive orda lag för våra barn och barnbarn kanske direkt, men eh, som sagt ni, ni genomlevde den i alla fall utan att försvinna ifrån folks radar.
0: Ja, nej men precis. Man fick ju man fick anpassa lite vad man gjorde och satsa lite mer på projekt och ja. man fick la kanske en lite ofrivillig, välbehövlig paus som man säger. Mm. Då. Det, det blev ju lite som att ta det här sabbadsåret som man kanske behövde utan att behöva ta ut i fullor. Mm. Och alla var lite låsta tillsammans. Så att för mig så var det väl kanske inte bara negativt heller. Då. Alltså det fanns en möjlighet för mig att samla min ekonomi lite och, och komma i kapp mm. på ett annat sätt. Mm. Absolut.
3: Uh, hur gick tankarna för 2021 då? För då var vi väl ganska övertygade om att i början av det nya året då skulle ju det här vara borta.
0: Ja, precis. Så att, eh, jag hade väl egentligen samma fokus, att presentera samma plan som jag hade för 2020, eh, det här med att resa i Europa. då Men eh, det var väl ganska tydligt. Eh, ja, men, jag vet hur Det var inte så långt innan när Bilsport ställde in Elmia igen. Va? Det var väl bara en månad innan det, eller vad kan
3: vara? Mm, ja, det var nog något sånt. Det
0: kanske var längre, jag vet inte. Men... När vi fick det beskedet och man hörde att liksom alla serier höll på sina datum och ja, Man fick liksom inga Man fick nästan inga bokade event för året som du kunde räkna med Så märkte man att det här kommer nog inte reda ut sig liksom till fullår mm. Så att eh, året var väl egentligen fokus för oss och så sättes tid igen då Försöka köra event där vi kan eh, Ja men köra med rätt folk Rätt baner och känna att man kan få ut någonting av körningen och inte bara köra, köra utan försöka hitta lite setupper och ja, försöka reda ut bilen så mycket det går. Då. Mm.
3: Ja, men en tävling blev det i alla fall under den gångna säsongen och det var väl ett, ett ganska stort steg framåt, inte bara för dig utan även för andra förare på västkusten eller i det området.
0: Ja, du tänker Linköping mm. där, ja, precis. Ja, exakt. Jag såg ju då att SM, det kändes ju redan från början att jag märkte att efter första tävlingen att SM har ju tagit ett stort steg framåt. Det fanns media, det fanns intervjuer och det fanns liksom ja men, en helt annan aura runt hela engagemanget kring serien så att jag blev lite intresserad och kände att ja men nu börjar det släppa lite på restriktionerna Det kommer kunna finnas lite publik Och sådär, så då kände vi att om ja, Vi chansar på att köra ett wildcard i år Och få en, eh, få en tävling i blodet Och, och känner lite på det ändå mm. Och eh, då valde vi att anmäla oss till Lidköpings tävling Som eh, nybana för året eh, Och det är väl också den närmaste banan vi har Tror jag eh, Egentligen mm. Det är väl rutskogen är väl ungefär samma avstånd Lite mindre till Lidköping mm. men, eh, Så att eh, då följde valet på att köra det helt enkelt och vi blev antagna som wildcard då. ja
3: card Hur gick det?
0: Eh, jo, men eh, man märker ju att tävlings, eh, alltså det här med att vara inne i tävlingsserierna, det är ju lite färskvara, psyke och, och lugn och allt det här. Eh, jag kände väldigt mer lugn denna tävling för att jag inte hade så mycket på spel. Mm. Eh, vanligtvis när du kör en serie då så är det ju mer press. Ska, ja, du måste sätta bra resultat här. Och du ska ta det vidare i serien. Och du ska liksom känna att du. Ja, allt betyder liksom. eh, Och bilen får inte gå sönder för nästa deltävling och sån här saker. Men här hade jag ju mer en Här kan jag satsa. Eh, och det får gå som det går liksom. mm. eh, Så vi, vi, jag kom, vi började ju med eh, första träningen och allting sånt där. Så kändes väl det som att det var lite halvsvårt. för mig att sätta linjen där i början. Jag hade lite för mycket eh, grätt första sektionerna gick hyfsad men sen när man kom ut på den jättelånga böjen där så hade jag svårt att hålla ytterspår då, bilen ville gärna driva inåt mm. och det är också, vi har ju gått över till att börja köra på den här valinodäcken som ni har pratat lite om där att det är ett extremt greppigt däck och som ni pratade om där med Piotr och då är att att köra en bil med så mycket grepp. Det, det krävs en jävligt duktig och erfaren förare. För att liksom hantera det fullt ut. Mm. Och det är ju en av bitarna jag försökte växa in i i och Försöka vänja mig vid det här greppet. Och det här var väl ett av de lägena. Där man känner att här behöver jag liksom hitta sätt. Att ta bort grepp ur bilen. För att kunna få linjen precis som jag vill då. Mm. Så det var väl det jag kämpar med mycket under träningen. Men på kvaldrepa nummer ett. Så har jag för mig att jag ja, precis då, då drev jag in då, I sista böj så då tappade jag i linjen Väldigt mycket Och jag visste att jag började satsa hårt i andra repan då. Jag tror jag fick 63 eller 67 I första repan eller något sånt. Eh, Och jag såg ju då Vilka repar vissa andra satte Så jag visste att jag började steppa upp på andra repan Och då tror jag att jag satte en 76 Eller något sånt här I min andra repa då. Så då kvalar vi ändå in som eh, jag fan inte ihåg 63
3: i första <laughs> och 74 i andra. Ja så. Ja men ungefär. Mm. Ja <laughs> Ja vilken kvalplats blev det
0: i stigen
3: eh. Vart har vi dig där? 22 andra plats. Nej ja, vänta alltså, du. Okay. Jo det måste vara den va. Ja det är den. Mm. Ja precis.
0: Äh, men då då vet jag att då fick vi ju möta. Eh... Nu kommer jag inte ihåg hans namn där, men uh,
3: han kör en vit ett serie mm, Fredrik Westring från Kalix. Ja, precis, precis. Mm. Uh,
0: och uh, vi körde väl chase på honom, tror jag, första repan. Mm. Och uh, då var jag med honom ganska bra. Det, var, det hade ju kommit en riktig störtskull där i top 32, så det var riktigt blött på banan. Men uh, det började typ torka upp, så att man hade lite fläckigt då. Så första repan var jag på honom ganska ordentligt i chasen. Och sen bytte vi plats då för liden. Och då gjorde jag en dålig rotation i andra ytterstånd tror jag det var. Så att jag gled nästan rakt. Så jag fick en väldigt, alltså väldigt hackig övergång in i den kurvan. då hade jag hann en stor fördel i den. då Och då blev det en one more time av det. Och då handlade det om att hålla lugnet. Så jag var på en ganska bra i... I första chasen i One More Timer då. Jag eh, har att han gjorde en körning framför mig i sista böj. Så jag hade ganska stor fördel att gå in i andra i chasen. Eller i då istället. Mm. Och eh, så satte jag en ganska stabil lead run då. Så vi gick vidare till topp 16. Eh, och i topp 16 där så upplevde jag att jag hade en liten annan ton i motor. Så jag märkte att motorn var lite skadad. Jag hade troligtvis tappat lite komp mm. eh, i den då. Och vi skulle möta Anders Haj i denna beten. Och Han hade ju kört jävligt stabilt hela helgen. när Han var väldigt duktig på att komma djupt i zonerna och hade bra flyt genom banan. Så att det var verkligen dags att tagga till och försöka sätta det här. Då. Så att i, i, i våran chase så är jag på honom i första överläggningen och andra överläggningen. Men när vi kommer in i den andra ytterzonen så är jag alldeles för nära honom på insidan Så jag får dra handbromsen med bilen rakt i stort sett. Så jag glider så att det blir nästan en rakkörning bakom honom. Då. Så då hade han en stor fördel där. Det var ett misstag från min sida då. Så att jag kom... jag låg helt fel i linje så jag var alldeles för tight på honom. Mm. Och så då... Men i min lead så körde jag en riktigt bra lead. Vilket gjorde att vi... Det tog ett lång tid att få igenom beslutet, men till slut så tog hej det, så det var väl ett för stort misstag från min sida. Mm. Så vi slutar väl på någon.
3: Jag vet inte riktigt vad det hamnar i den här TV:n. 14 plats enligt mina noteringar. Ja, om det kan stämma. Mm. Ja, det var väl i princip kan man väl säga lite grann om körning och bilbygge till att börja med där. Men som sagt så. Det här med media och du har pratat väldigt mycket om eh, samarbetspartners, sponsorer och, och sånt där. Medi-delen är ju en ganska stor bit av dig. Om vi börjar lite grann med Team Love -tap. När blev ni Team Love -tap?
0: Ja, men precis. Eh, jag, alltså för, att, för att bara förklara lite om bakgrunden så kommer jag tidigare från ett, eh, en, eh, en grupp folk som heter Daily Fresh. Det var ju egentligen en mediasida som vi ska på Facebook idag, den är inte aktiv längre men det vi gjorde då som ett gravgäng var att vi filmade event och följde gatbil och ja, täckte motorsport och stenskulturen och allt sånt här då hade lite träffar och sånt. Och eh, det här var väl någonting som kanske rann ut lite i sanden efter några år. Men vi lyckades ändå nå nästan 80 000 följare. Och ja, vi höll på väldigt mycket med media och gatbil och intervjuade speedhunters. Så ja, vi var på väg någonstans helt enkelt. Men det började väl ut lite engagemang från olika. och, så så och Men ja, det kände jag fortfarande en stor driv för att komma vidare. Och då kände jag att ja, det är väl nu jag borde kanske satsa på min motorsport mer fullt ut. Då. Och det är ju de här åren då till 2000. Eh, och ja, det 2012 till 2013 där när jag började tävla då. Mm. Eh, och då kände jag att då startade jag ett märke som jag sköter över själv eh, och då startade jag någonting som heter Tim Det med min kompis Peter då som hade en bil i det, i det tillfället men eh, han har väl ingen driftenbil i dagsläget då mm. eh, och på den vägen är det väl egentligen eh, vi, för de som undrar var Team Lauter kommer ifrån namnet så är ju det egentligen Lauter är ju någonting då från racing, om du nuddar en bil eller nuddar en mur då, i drifting utan att du liksom förstör bilen. Du bara snuddar den lite. Där kommer ju en lavtäpp ifrån. Mm. Så att egentligen det är ju 2013 skulle jag säga. 2012-2013 det kom till det namnet. Då. Mm.
3: Ja, du fokuserar mycket. Du har fått mycket uppmärksamhet för det. Jag vet att ni fick, det var ju någon slags... Hur var det? Det var ju någon, Varje team eller varje förare i SM blev värderad utifrån lite olika kriterier där media var en av dem. Och där vet jag att ni fick väldigt hög poäng till exempel. Så att Även andra har ju uppmärksammat att ni i teamet satsar mycket på det här med mediedelen. Ja,
0: precis. Det stämmer. Jag kommer inte ihåg vad det heter det. Men sen vet jag att vi även fick årets team där från Greenlight-galan. Mm. Så att det var ju också mycket... Att man kunde följa med resan och att ja, det var en bra sammanhållning i gänget och vi har hållit på länge och var bra vänner. Liksom. Mm.
3: Vi ska, jag tänkte att vi ska ta frågestunden allra sist på slutet men vi har en fråga ifrån Rickard Ivar som jag tänkte vi kunde blanda in lite grann i det här mediasnacket för den gäller just den biten. Du är ju kung på Instagram säger Rickard. Vad är tipsen till nya i sporten? Vilken utrustning är vettig att börja med? Allt från kamera till redigeringsverktyg och så vidare. Vad, vad använder du för prylar och hur, hur har du, vad har du för? Taktik som är, som är lätt och, och snabb att dela med sig av. Det, det är ju en livsstil mer eller mindre där är det, naturligtvis. Men...
0: Ja men precis. Ja, men först får jag säga tack till pexan då. Mm. Mm. <laughs> men nej, men alltså, jag kan säga lite hur min, hur min filosofi är. att eh, det, det grundas egentligen från när jag började i drifting. För att jag, jag kände i början när jag började att jag hade så mycket ström med bilen. Att fan, är jag, är jag så här dålig? Är, är det bara jag som har så här mycket strul? För ingen visade ju vad. Alltså ingen rasade ju. Alltså, jag såg aldrig något på sociala medier om att någon sprängde en motor nåt Det är bara jag som spränger motorer. Mm. Men ju mer jag var inne i sporten, så ser jag att alla har problem. Ja. Men det är ingen som visar det. Mm. Eh, och min filosofi kring detta var då att. Det är kanske viktigt att visa verkligheten från detta också för att folk ska inte känna att de behöver vara rädda för att ta sig in i det för att alla har problem. Så egentligen ända från början och ända tills idag, jag har alltid gått in för att visa verkligheten. Den är inte ja, så gröna ängar eller vad säger man, utan det är en hård livsstil och jag visar allt. Jag visar allting som går sönder, jag visar allting när jag gör allting för att normalisera det. Mm. Och jag tror att det är en jävligt viktig sak För att de här sista året Nu så har jag gjort en ganska En ganska aggressiv ökning i följarskap På Instagram Jag har gått från 20 000 till 62 000 följare På mindre än 6 månader mm. Och det är inte på grund av körningsklipp mm. Det har ingenting med körningsklipp att göra Utan det handlar om att jag har visat när jag har skruvat och visa när jag sätter ihop saker När jag bygger saker Och det är det som folk har, har gillat då. Att det har gett flera miljontals Visningar bara av klipp när jag byter en fläktrem Till exempel mm. Vilket är lite absurt ja. Men det är att eh, Folk vill se Verkligheten bakom mm. Och det är det jag har lagt mitt fokus på då. Och om man då ska gå in lite På det här frågan vad man ska ha för grejer alltså 90% procent av det jag har gjort i år det är telefonen mm. Du behöver inte mycket mer än telefonen om du vill skapa sociala medier. Sen om du vill ha det här extra steget då för att få de här lite snyggare och sånt så kan man köpa sig en GoPro till exempel. Då kan du få de här körklippen från, ja, om du vill visa från din hjälm eller utvändigt eller så här. Mm. Och sen så har jag till exempel en liten systemkamera då som heter Sony A6300. a är det, A6 ja. Och det är ju mer en systemkamera då. Mm. Kanske kräver lite mer handpåläggning eh, och jobba med om du vill ha den här kvaliteten och linser och lite ISO-sättningar och såna här grejer. Mm. Men, men jag skulle säga att steg ett är en GoPro och din telefon, Det den medie du kan skapa med det räcker extremt långt i dagens läge eftersom att Folk bryr sig inte om perfekt kvalitet. Folk bryr sig mer om att få se verkligheten. Råa material i, i år är mycket mer välkomna än väldigt polerat material upplever jag mm. eh, en,
3: att, eh, en sak som jag har en egen reflektion i det där. Och det är att jag tycker att det är alldeles för många som fuskar med ljudet. Om ja, man precis. filmar och intervjuar någon så vill man gärna att den personen ska höras ordentligt. Och där tycker jag det finns så otroligt fina grejer att köpa idag till inte jättemånga pengar eh, med trådlösa myggor och grejer som man kan för ett par tusen kronor komma extremt långt på. Så att eh, det, det kan väl vara ett tips. Eh, Skydde jag in ett tips här i, i, i din presentation? Men, eh, ja, men, eh, absolut, det är viktigt. Det
0: komiska är att jag beställde det idag. Ja,
3: okej. Okay.
2: <laughs> eh, Rode varmt.
0: Ja, då exakt. Var mm, precis.
3: Jag har tänkt
0: på det länge, jag har lånat det några gånger Men nu kände jag att eh, jag har filmat några gånger här nu med det Och eh, nivån av bättre videos du får av att inte vara beroende av en eh, shotgun mic Som du måste stå framför mm. eh, Gör jätteskillnad, ja. att du kan röra dig när du filmar Och du kan liksom, som du säger, intervjua människor och ha bra ljud hela tiden liksom. mm.
3: Ja, det, så, eh, det är jätte, jätteviktigt Och sen så
0: jag kan jag säga att eh, många tror ju att jag redigerar alla mina filmer i, i ett program jag kan säga att 90% av mina Reels det gör jag direkt i Instagram-appen. Den ska man inte förbi förbise när det gäller Reels. Det går att göra väldigt bra saker i den om man bara vet vad man gör. Mm. Annars använder jag Adobe Premiere. Det är väl ett ganska dyrt program om man ser till helheten. men Köper du hela paketet då får du Photoshop och InDesign där du kan till exempel göra en presentation. Och... Alla sådana bitar i dag så det är väldigt värdefullt i helheten.
3: Mm. Så är det absolut och där finns det ju även en del eh, hyggligt kraftfulla gratisprogram. Vad är faktiskt som går att använda för att komma igång om man vill lite grann. Ja,
0: ja men för att testa lite mm. så ska man inte vara rädd för att jag tror det är jäkligt många som eh, gör en video men postar den inte för den är inte tillräckligt bra. Mm. Eh, om du inte postar videon så får du heller inte ut det. Det är bättre att skicka ut en halvdålig video. Och få responsen på den och göra en till än att inte göra något. Mm. Det är contentet som kommer ut i bra content. Det spelar ingen roll. Väldigt många lägger inte ut någonting. Mm. Så att det är bättre att göra det här. Inte riktigt perfekt men få ut det. Det får man ibland lära sig själv också. Precis.
3: Ska man ha det perfekt så kommer det aldrig att bli klart. Så är det ju många gånger. Då. Som sagt så når man ju inte ut alls. Ja, Jag tänker lite grann på det här med sponsorer som du har pratat om. När du har kontakt med tilltänkta sådana, är det här mediebiten någonting som del som du lanserar väldigt, och är det någonting som de är medvetna om och efterfrågar?
0: Ja, absolut. Det beror ju väldigt mycket på vilken partner du har. Det finns ju mindre företag till exempel som är väldigt mer. Alltså, antingen så kanske de vill ha en upplevelse de kanske sponsrar dig för att de vill ha möjligheten att få åka med bjuda med sina kunder eller bjuda med sina anställda och få en häftig upplevelse mm. då, då får man anpassa paketet efter vad de vill ha liksom. eh, och sen finns det då de företagen som jag kanske historiskt sett har jagat eller inte historiskt sett men ny, numera jagar är väl större företag som vill skapa vad som man säger. Alltså marknadsföring i att bygga deras varumärke. Mm. För det är en stor skillnad mellan att göra, skapa ren försäljning versus att bygga varumärkesmedvetenhet. Absolut. Eh, min fokus har väl aldrig varit att jag har lovat försäljning. Eh, det är något jag alltid varit ganska försiktig med att lova för att eh, det är extremt svårt i Sverige att garantera någonting sånt. Mm. Eh, ett litet land och väldigt nischat. Men att göra namnet medvetet och bygga upp så att folk relaterar till det här. Ja, när jag tänker turbor och tänker jag på turboservice till exempel. Sån typ av marknadsföring är det jag har försöker att pinpointa genom att liksom, ja, göra dem synliga helt enkelt. Mm. Och, och hjälpa till då. Sen har man tur ibland att skapa merförsäljning. Vilket även gynnar mig själv då, när man säljer vissa saker och så där, för att man tror på produkterna. Och det är också en sak jag kan rekommendera från första början. Att gå aldrig någonsin in i ett samarbete där du inte tror på produkten.
4: Mm.
0: Om inte du tror på produkten så kommer det aldrig funka. Mm. Eh, och det märks när du inte tror på produkten. Mm. Så att jag, jag har hittills inte gjort det på det sättet. Och jag, ja, än så länge så... Har jag inte gjort reklam för sånt som jag inte har trott på. Mm. Sen att man kan ha ändrat uppfattning det är en annan sak. Mm. <laughs> Men eh, man har ändå haft uppfattningen och, och kört med grejerna själv. Eller liksom mm. vet att jag kan stå bakom detta. Mm.
3: Ja det är nog lätt om man är lite up and coming sådär. Och blir smickrad av ett erbjudande och sådär. Så att det kanske man bör ta till sig och tänka igenom en och två gånger extra.
0: Ja, precis. Alltså, jag kan, om, om det handlar om vissa belopp så tänker över ibland: Vad är jag värd i tid? Mm. Är, är, det här, är de här 5000 kronorna värt det här? Eller hade jag hellre jobbat över eh, fyra timmar två gånger på månad och tagit de pengarna annan mm. väg istället? Mm. Eh, ibland så kan det vara bättre att köpa grejer och inte gå in i en deal. Mm. Eh, det är väl ett tips att. Eh, man ska inte undervärdera sig själv Det är väldigt många som säljer sig alldeles för billigt Och det skapar en kultur som vi har idag i Sverige Att eh, eh, nästan alla har tillgång till rabatt Utan att egentligen ha bidragit med någonting mm. Och det förstör för dem som faktiskt gör någonting mm. eh, Det är väl en reflektion jag har gjort under många år Att när jag erbjuder ett bra paket så får inte jag någon speciell deal För det finns inga pengar För alla har bra rabattpriser redan innan mm. Så inga marginaler kvar i sporten.
3: Mm. Det, det är så svår marknad. Absolut, ja det är. Men det är viktigt. Det här är ju en av våra hjärtefrågor också här. i Både i podden och även för Motorsportmagasinets del. att Vi måste komma till en punkt när en större del av driftningen i Sverige finansieras av någon annan än förarna själva. Jo, Om vi ska exakt. nå en utveckling som är tillräckligt snabb för att hänga med andra länder och även för att den ska bli hållbar på lite längre sikt. Så. så är våran syn på det utifrån i alla fall. Är det någonting du känner att du kan hålla med om?
0: Ja, absolut. Det är, det är så många i den här sporten som bränner ut sig och bränner snöret i båda ända. Liksom och mm. Jag är själv en sån. Jag, i så, alla år så har jag alltid lagt allt jag äger och så är det fortfarande till stor del liksom att Ja, man tar alla pengar man har och puttar in där i sporten och, och kämpar och kör framåt och bara tåga på, men någonstans måste man hitta balansen i vad gör jag för sponsorerna och vad kan jag begära tillbaka. Jag tror väldigt många accepterar dåliga dealar mm. och för att sporten ska kunna funka i längden och att du som tävlingsperson även ska kunna fokusera på det du gör, så måste du ha ekonomisk stöttning liksom. Mm. Om du alltid jagar pengar. Då kan du inte producera bra resultat heller. Nej. Så är det.
3: Vi har ju snackat lite grann om media nu. Det är ju många team nu för tiden. Som i alla fall har en fotograf. Eller en videograf med sig. Som producerar lite content. Som vi ser nu för tiden. Det här med... Mm. Att exponera sig för samarbetspartners är ju mm. en sak som vi brukar prata om. Att man kan också ta hjälp med, hur ser du på en sån sak? Någon som är duktig att sälja lotter eller någonting som även kan, kan sälja sånt här?
0: Så, hur menar du alltså? Ja, men att
3: man tar hjälp av någon, någon i teamet, det behöver ju inte nödvändigtvis vara föraren själv som sitter och raggar sponsorer. Utan det, det kan ju vara Ja, någon annan det man, tänker mm. så, en tredjepart
0: liksom. Mm. Ja, nej, nej, det är något som, som jag inte kanske har applicerat så mycket själv. Mm. Utan jag, men jag har tänkt väldigt många gånger att det kanske är lättare att använda en annan människa att sälja in mig själv än vad jag själv kan sälja in mig själv. Mm. Eh, så att det är definitivt en, en, en post som jag tror fler behöver tänka över. För ja. mm. är, är man lite tillbakadragen och sådär som jag kanske själv är också då, så, så har man nog en stor fördel av att... Kanske ta en utomstående person för att öppna upp kontakten och sen eh, komma in och bekräfta upp vad man faktiskt kan erbjuda själv mm. eh, Det tror jag absolut. Och sen var inte rädd för att fråga. Mm. Eh, väldigt många tror jag inte ens försöker för att de inte det finns inte en chans tänker jag. Mm. Och sen är det så hör du två månader senare med någon som har fått en deal där så att eh, mm. Man tappar aldrig någonting på frågan. Nej,
3: så är det. Sen kan jag som egenföretagare säga lite grann också att som, som mottagare på andra sidan. Så vill man ju gärna få veta någonting om vad man får tillbaka. Eh, vad du ska använda pengarna till kanske kommer lite i andra hand för mig. Jag måste få veta om jag får en dekal på bilen. Eller om som du sa någon medåkning för personalen. Eller vad är det vi snackar om. Så presentera gärna vad du erbjuder. Som motprestation i ett ganska tidigt läge.
0: Ja det är ju. Det är oftast jag börjar min diskussion. att Vad kan jag göra för er då? Mm. Liksom att, först måste man ju försöka hitta. Vad är det de vill ha? Vad är de intresserade av Vad saknas för dem? Mm. Och så får man försöka hitta en liten idé. Hur kan jag applicera detta i mitt format? Och så får man ju liksom förklara. Det här är vad jag kan göra. Och sen. När de har. Om du ser att de visar ett intresse för den idén. Då så kan du förklara vad ditt behov är. Du ska aldrig, jag försöker aldrig börja med det här är vad jag behöver. Bam. Utan att börja andra änden, jobba med vad deras behov är och så försöka anpassa det därifrån.
3: Mm. Absolut. Ja, det var lite grann om eh, mediebiten och det här. Och eh, vi... Eh, som sagt, du har ju gjort lite samarbeten och sånt där. Du har varit med i en del olika. Du har varit lite reportage i Speedhunters bland annat om bilen. Och du pratade om bilsport tidigare och lite sånt där. Har du någon favorit av de här stora media exponeringarna som du har fått chansen att vara med på?
0: Ja, men det är ju första då som gjorde en stor intryck. Det var ju egentligen bilsport där i 2011 att... Det var ju en stor grej för mig att sitta på omslaget på bilsport i alla svenska butiker. Mm. <laughs> med mitt första skägg för övrigt, vilket ser för jävligt ut.
3: När vi pratar varumärkesbyggande.
0: Ja, Aha. precis, precis. Mm. Det, var, det var en bra start. Det kan mm. bara gå upp på telefon. Mm. <laughs> eh, men sen så är det. Eh, jag var med i någon, en tidning som heter Drift Life Magazine. Eh, de gjorde, eh, och som säger, Ja med minitidningar typ som ser nästan liksom som pocketbooker typ som gjorde världen över. Mm. De var med och gjorde ett reportage när jag byggde CLK i början och sen nu då senast var vi med i Speedhunters på ett stort reportage som eh, Haseta, eh, Alina Haseta var med och gjorde mm. Så det var, det var ett väldigt kul reportage som vi visa upp bilen lite mer på den internationella scenen en större dag liksom.
3: Mm. Ja det förstår jag och... Eh... Som sagt, den har ju varit eh, i lite olika skepnader men alltid sett väldigt bra ut. Så att den, den är ju väldigt medial på det sättet också, den här bilen. Ja, tack för att eh, Jag tänkte att vi skulle svänga över lite grann på lite frågor. Vi har fått ganska gott om frågor. Eh, och det är lite olika nivå. Vi har varit in och touchat lite grann eh, på Rickard Ivars fråga om... Eh, det här med mediebiten. Men han hade ju en fråga till också.
0: Ja, Dödsstöten.
3: <laughs> När ska du kasta din fram-bakvagn som går sönder ibland och modifiera dit något från BMW, Nissan, Toyota? Märsan i sig får du inte byta ut. Den är fan episk, säger Rickard. Ja. <laughs> ja, vad har du för planer för fram- och bakvagn?
0: Ja, alltså, under året här nu så har vi... Alla, Två år tillbaka egentligen så har vi upptäckt den svagaste punkten. Är när vi börjar på rikt... Nu har vi gått på en riktig setup och då ser man ju vad de svaga punkterna är. Och det är mina spindlar bak. De spricker hejvilt nu för tiden. Det är alldeles för mycket brytkraft när vi kör full setup med semislix och allting där då. Så att egentligen det, är... det som ligger som närmast akut åtgärd är att jag ska göra bildet förresta spindlar i bak. Jag kommer inte byta bakvagn för att jag vet vilken potential bakvagnen har. Den kräver lite mer arbete men ja, jag kommer bara förstärka det som jag vet är svagt och fortsätta med det har jag tänkt. Mm. Eh, och jag kommer även lägga till krängningshämmare bak knivkrängare i tanken. och eh, Drömmen är väl även att lägga dit en quick change diff men eh, pengar ska finnas också. Mm. Precis. Och framvangen, vi hade ju ett, en avbruten länkar nu då, här på 5100 i september. Det var egentligen ingenting med en svag framvang att utan det har mer att göra med att jag hade en gänga som gick sönder vid en ballcheck. Ersatte den gänga med en Helle-Kajl, alltså en insatsgänga. Ja. Och då blev godset för tunt så att mm. den svetten gick helt enkelt av. Ja. Vilket gjorde att jag skrotade coilover och lite allt möjligt där i första Försteby. Mm.
3: Så, att det var egentligen...
0: så att svara på frågan så kommer jag inte byta ut det, Utan jag kommer mer uppgradera och förfinna. Ja. Eh,
3: Tobias Olofsson, 10-partstobbe som vi känner honom som, eh, frågar. Om du får välja att prova någon annans driftingbil. Vems hade du valt då? Sverige och världen. Och på vilken bana?
0: Oj. Oj. Det var en tung fråga. Mm. Uh, det var ingen kompis ja. kompisfråga direkt. Nej. <laughs> ingen snäll eller lätt fråga. så. Men uh, bara faktiskt Aktuellt nu då. Så, så Jag drömmer ju om. Att, alltså, Ryan Turk har ju byggt sin nya. Formula Supra. Den där judd
3: -motorna. Exakt.
0: Judd V10 är ju något av en drömmotor. Så visst är det väl inte riktigt en fullfedrad. Driftingbil heller. Det är drifting racing men. Det är väl den bilen jag får säga om. Mm.
3: Vart skulle Och du vilja köra? Det är
0: bana. Och det skulle väl vara... Jag har en dröm av att köra den japanska Togebanan. Jag vet faktiskt inte vad den heter. vad ska vara helt ärlig. Uh, det finns en uh, skogsbana i Japan som de kör uh, drifting på. Mm. Det är inte Ibuse utan det här är en Togebana. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men uh, det är väl drömbanan.
3: Mm. Ja, bra svar. Två Unika, en unik bil och en unik bana. Jop. Jeppe, Jeppa, Finnberg. Han säger så här: Hur mycket saknar Morten att kuska runt i Bagdad och byta både förare och fylla på vatten on the fly? <laughs> det känns som en väldigt, väldigt specifik fråga.
0: <laughs> ja, precis. Bagdad, då för de som inte vet vad det är, menas med: Det är att. Vi hade en lastbil från 1900, 1971 eller Eller något sånt där? Nej, 1979 kanske det var, jag kommer kommit ihåg. Gammal som gatan i alla fall. Mm. En Volkswagen LT35 med D24 Sugis på 88 hästkrafter mm. Det var den jag hade och drar runt mina racebilar med under flera år. Mm. Och den är väldigt spartansk. Den har gasläckage och nästan ingen ljuddämpning inuti som man... Ja, vi kallade den helt enkelt för Bagdad. Okay, okay. <laughs> och den, uh, den tog oss alltid dit vi skulle men det var alltid lite strul på vägen. Man fick fylla på och kyla vatten under färd och lite sådana saker och byta förare. Var lite när man var trött. Mm. och Man uh, Mycket minnen i den och han köpte den av mig, det är därför han ah, ja. Men jag, jag kan sakna känslan, jag skulle vilja köra den en gång nu bara för att uppskatta hur bra mitt liv har blivit. Ja, <laughs>
3: ja just det. Ja, sen det är så rakt Mercedes Vit lite grann och sådär och... Har väl, ja. minns jag fel eller har du bytt upp dig? Har du inte sålt den gamla uppåt Norrbotten någonstans va?
0: Ja, Albert Häggbom mm, har ju köpt det. en av mig mm. Och sen så köpte jag en V-klass istället då. Så det är ju en personbil i är vit och istället en nya generation. Mm. Man så det är ett litet projekt
3: jag håller på med. Just eh, Jeppe frågar dessutom, vad ska du göra för speciellt på din namnsdag på torsdag? <laughs> Ja, det
0: är ju uppmärksammat av honom. Mm. Jag vet inte. Vi kanske får äta en bull eller något. Vi får, se. vi
3: får lägga in det som en liten passus då. Att vi spelade in det här den 9 november. Vi är inte riktigt exakt säkra på när den kommer ut. Men 9 november ja. är tisdag idag i alla fall. Ja. Eh, sen vill jag bara ge en fet tumme upp till din Instagram. Alla sköna filmer med bra musik. Avsluta Jeppe. Ja, kul att höra. Eh, kul att höra. Jonas Til Berätta om gamingriggen. Hur mycket nytta har man av att träna i simulator? Och vad har du att berätta om ditt team? Vilka är det och vad har de för uppdrag? Om vi börjar med simulatorn.
0: Ja, precis. Det här var väl en, en liten kul fråga också där lite med sponsorer och så. Jag stod lite i valet om jag skulle köpa mig en isbil. Eller om jag skulle köpa min simulator, det, är, det jag fastnat i är att en isbil, hur man är vidare vänder på drar soppa, den kommer gå sönder. Vi har kanske is, vad kan det vara, en vecka om året eller? Här nere. Mm. Något sånt där. Så att det, och så valde jag då mellan det och simulator. Simulator... Du kan köra hur många varor som helst, bilen går aldrig sönder och man kan göra lite rolig media med det och man får träna med folk som du kanske inte annars har chansen till och det är lätt att sätta sig och köra en timme, du behöver inte åka någonstans och så vidare. Så att det var därför jag tog det. Då startar jag presenterade en idé av MSI Gaming och Strömberg som är en svetsfirma. Eh, om att göra en simulator som jag skulle ha med på event där folk fick testa drifting och eh, oh, lite, vad ska säga, lite, en liten vad ska säga, en upplevelse för folk som kommer till depån och inte bara se bilen och kan få se och testa själva. Då liksom. mm. eh, så det gjorde vi under ett år. Då, eh, och då byggde Strömbergs riggen, så den är en specialbyggd ram eh, utav dem. Och så är det en MSI-dator och display. Och så sitter det en Fanatec-klubbsportratt, eh, pedaler, handbroms och växelspak då, med en sparkpostol. Eh, så att den, den är inmattad så att man sitter precis på samma avstånd som i CLK. Eh, och, så där. Eh, och så är det lite mer... Eh, ja, och så kör vi att alltså och korsa i denna då, där vi nu och även har fått in vår egen bil som kommer att släppas. I närmaste veckan är något någonting som man kan köra min bil i spelet då. Kul. Mm, cool. eh, och i eh, min synvinkel så ska jag säga att det är mycket svårare att köra i spelet än i verkligheten. Så att om du lär dig att köra på ett väldigt bra sätt i simulatorn så kan jag garantera dig att du kan köra i verkligheten. Mm. Om du kommer över den här risktröskeln då. För det är väl egentligen det som... Nu kommer jag ju från att ha kört först och sen börjat med simulator och det tycker jag är mycket svårare mm. än åt andra hållet.
3: Det är en ganska vanlig synpunkt att och, och säga så för att man saknar känslan i, i röven helt enkelt Exakt. och mycket av de bitarna som de som går åt andra hållet får på köpet. Man, man, liksom, man ökar på möjligheten till intryck. Mm.
0: Du får ju mycket mer information i verkligheten mm. och fartskänsla och allt sånt där. Men jag kan tänka mig att den stora skillnaden för en som går från simulator till verkligheten är att eh, du får helt plötsligt en konsekvens. Mm. Eh, du, du, du kör mot en kurva i alldeles hög fart och det kan vara lite eh, rädsla inblandat i början och veta hur hårt du ska sparka kopplingen och hur hårt vågar du pressa bilen. Och mm. Det är väl mycket sånt som är skillnaden mm. Men det är helt klart mm. Teamet. Eh, teamet, det, det har jag ändrat sig fram och tillbaka lite i omgångar men eh, i dagsläget så är det jag då eh, och jag sköter egentligen eh, sponsorsökande, media och eh, körningen och det här grejerna och även största delen av reparationen av bilen. Eh, sen har vi då Victor Carpner, han är med i teamet i dagsläget och Jesper Jumisko och André Niklasson. Och sen har vi lite innehåll från olika håll beroende på eh, faktiskt. Det, det har ju varit lite speciella år här nu så att det, i dagsläget så är det lite beroende på vilka som har tid och eh, känner att de har lust. Då, liksom. mm. Vi har inte haft en fullsatsning på SM så vi har inte haft samma, säger, har inte haft samma rutiner riktigt. Så att de sista två åren har väl jag i stort sett gjort det mesta själv. Eh, och, eh, jag kanske har gjort 80% av arbetet själv och sen har det varit mycket på eventerna de har hjälpt med mig med. Mm.
3: Yes, eh, Daniel Häggenhägg frågar mm. när blir det en nyare Mersa-kaross och vad ska du köra 2022?
0: Ja, jag hoppas att det blir av. <laughs> jag har ett bygge som jag, eh, ja, jag har ett bygge som jag drömmer om att göra. Eh, jag har inte arbetat med längre fram i planerna med en en plan som jag filar lite på. Men eh, jag vet inte när och jag vet inte om. Eh, jag har en eh, k 70 för gatan. Jag ska bygga färdigt först för jag saknar att ha något på gatan.
2: Mm. Eh,
0: och för nästa år då. Eh, det beror ju lite på budget. Eh, vi jagar budget så gott vi kan. Eh, mitt mål är väl att köra en del tävlingar i Sverige i alla fall. Och eh, även eh, ja, eventuellt en helsatsning. Det vet vi inte. Det beror på vad vi får för möjligheter. Om vi blir antagna till serie och lite sådana här saker. Mm. Eh, och sen eh, ska vi satsa helhjärtat på gatorbil också om det kommer tillbaka i full fullfjärdrad eh, Det tror jag är ett ställe man vill vara på mm. sen har vi lite eh, hemliga event som vi vill releasat i vårkanten som vi hoppas på att komma få igenom
3: mm. Kul, låter som en spännande säsong jo. Eh, Patrik Färremo säger så här: ingen fråga men vill bara tacka för alla hans tips och Youtube-videos angående M104 motorer Sen så kommer Patrik på en fråga ändå. By the way, om man inte åkt Mercedes-chassi, vilket märke hade han driftat då?
0: Jag hade nog kört en Toyota Zorer om jag hade... Om, ja, det var så nära så att jag får nog säga det. Det hade nog blivit i dagsläget för att få sättet.
3: Mm. Mm. Jimmy Gabrielsson. Vi saknar 190 med det sköna kompressorljudet en vis man sa en gång skjut mig om jag köper en turbo ska vi tolka det här som att frågan består i vem, vem var den där visemannen? tror
0: jag ja jag vet inte vad han pratar om <laughs> ja, jag tycker det känns
3: som ett utpekande att det är du som har sagt det där ja,
0: det kan vara det kan så, vara. så. Ja, jag har sagt mycket saker som är dumma ja, så att, okay. <laughs> ja. men ja, jag tar tillbaka mm, det
3: men vi kan väl hålla med om att äh, det är ett skönt ljud från kompressorerna i alla fall Ja, det är det. I, i, I lagom ja. mängd då, som vi pratar om.
0: Precis, i lagom mm. mängd.
3: Filip Börjesson säger så här, har bilen levt upp till dina förväntningar och om du skulle bygga om den, vad hade du gjort annorlunda?
0: Alltså, ja, jag skulle säga att bilen är till mina förväntningar. Jag tycker att bilen presterar jävligt bra med tanke på att allting är väldigt egenbyggt och det har varit en lång utvecklingsväg då och... Jag tror många har uppfattningen av att det har varit extremt mycket strul med min bil. Men det har nog mycket att göra med också för att jag har verkligen visat allt. Mm. Eh, och eh, jämfört med andra, ja då ser det ut som jag har tusen mycket mer strul än alla andra. Men eh, då har jag även utvecklat mycket så att eh, det, det är klart att jag har en längre väg. Men eh, absolut, jag tycker att den har eh, producerat det som jag förväntat mig. Sen har det inte varit lätt alla gånger men det mm. har gått sådär gott.
3: Om du hade skulle bygga om den då, är det någonting så där stort som du känner att du skulle ha gjort annorlunda?
0: Ja, jag skulle vilja bygga en eh, värre setup på motorn. Vilket är lite på gång. Eh, mer varv och eh, bättre ljud eh, Och sen eh, eh, en eh, quick change diff mm. skulle jag vilja få till. Och eh, jag skulle vilja få bodykitter till den finishen som jag tycker bilen förtjänar. För det är det som egentligen drar ner bilen i mina ögon
3: idag. Ja. Finishen då. Mm. Kimmo Isovacius säger så här. Frågan har säkert varit uppe, men har antingen förträngt eller missat det. Men var tog den grymma 119-vägen?
0: Den eh, såldes till en, en kille här i Göteborg som skulle stoppa i LS-motor i den. Eh, Tviva axeln.
2: Eh, <laughs>
0: Men eh, den, eh, han började kapa upp lite där och påbörja det. Men jag tror aldrig att det kom längre än till det. För jag tror det är mot till ett annat projekt. Mm. Så så, så vitt jag vet så står den fortfarande kvar i ett garage i Göteborg. Mm.
3: Ja. Yes. Eh, Ignas Kutavicius Han säger vem är bäst på FPV drone chase cam i drifting?
0: Ja, det är Ignas då såklart. Okay. Det, det, var, det var
3: en liten en fråga i mig lite egen syfte där.
0: Ja men han har gjort eh, jättemycket filmer i år för alla så att, eh, han, är mm. han är grym.
3: Kul. Linus I. Då, om du inte hade kört Mercedes så hade du kört för bil då, vilken motor? Det har vi ju lite svara på då, Toyota Sorer med eh, 2G, nej med M104 sa du att du skulle ha. Med M104,
0: exakt, M104. det är den enda skillnaden.
3: Mm. <laughs> Just det. Eh, Tom Olsson, när är det dags att börja tävla igen? Ja,
0: jag fick ju lite blodat hand utav, utav SM i Lidköping. Så att eh, vi kommer nog köra lite mer tävlingar nästa år än vad vi hade kanske tänkt från början. Sen vet jag inte om vi kan kommitta till en hel seriesatsning. Det beror lite på antagningsprocess och budget och lite sådär. Mm. Men eh, det finns helt klart intresse för fortfarande
3: tävlingar. Mm. Kul. Ja, Jocke Andersson. Han är ju en tidigare Mercedes-broder eh, ja. om när coronan släpper hur ser planerna ut? Fortsätta sikta på USA-idén eller har du skiftat fokus?
0: Ja, alltså jag har ju en jag har en liten dröm och tanke om att hade jag gjort exakt samma sak som jag gör i Sverige i USA så tror jag att det hade hänt en helt annan sak eh, i spridning och i tillväxt i varumärke och allt sånt här jag har fortfarande drömmer om att ta mig dit i dagsläget så satsar jag nog lite mer på Europa och bygga mer på den biten i dagsläget men jag har fortfarande ett förhoppning och mål om att komma dit
3: mm. Kul! Ja, det var de frågorna vi hade fått in Stort intresse kring teamet, dig och bilen som sagt och jag tycker nog att jag känner att vi har fått en, en ganska bra bild om, av om både Morten och, och som sagt den här unika Mercedes CLK. Är det någonting du känner att vi har hoppat över eller missat i det här?
0: Nej, det är väl en sak som jag lite önskat att ta upp eller så här, för att eh, dela mest en liten grej för mig själv. Att jag har fått. Eh, jag har blivit anklagad extremt mycket i år för att jag har köpt följare. Okay. Det är något som har stört mig ganska enormt för att är eh, det någonting jag har tagit stolthet i under alla dessa år är att jag har hållit på med sociala medier ända sedan eh, jag vet inte, det är väl nästan tio år snart där jag har lagt upp i stort sett två inlägg om dagen i flera års tid och jag har kämpat och jag har försökt hitta kreativa sätt och allt jag aktiv mm. Och eh, i år så har jag hittat en nisch där jag passade in och där, där det tog fart. Och då blir man anklagad för att köpa följare, vilket jag tycker är lite komiskt. Ja, Men ja. Eh, jag, bara, jag bara mest förklarar liksom att här med, när, när en video går viralt, då får man extrema mängder konstiga följare och man får bra följare. Mm. Och man vet inte riktigt, liksom, man kan inte särskilja att det här, det kommer inte in 10 000 bra följare utan det är, det är en mix liksom. Mm. Vissa har inget intresse av egentligen det du gör och vissa har fullt intresse. Så att det är mest bara ett förtydligande för min egen skull. Mm.
3: Ja, jätteintressant har det varit. Jag tycker att eh, många borde lyssna på det här avsnittet och ta lite lärdom av eh, din syn på det här med både media och... Eh, eh, med samarbetspartners, sponsorer och det här. Och även då som sagt det här med valet av bil kanske och tänka lite grann om att stå ut eh, kontra det här och hitta färdiga lösningar och sånt där. att Det finns, en, det finns ett värde i att eh, vara unik också även i en sån här bransch.
0: Ja men precis. Mm. Det är det man ändå fullföljer lite med drifting och motorsport är ju den här mångfalden. Att eh, det kan komma en eh, en helt random så du inte kan förvänta dig komma på drifting liksom så att det, jag tycker det är jävligt kul med dem som vågar ta sig utanför de bekväma lätta vägarna och jag förstår fullständigt varför man väljer en S14 eller en S15 eller en Skyline för det finns grejer mm. jag, många tror att jag inte gillar stukade bilar och sånt här och, och att jag inte gillar japsar och så där. Jag, jag gillar verkligen allt jag bygger själv en bil nu som är stukade japansk äldre bil så att eh, jag gillar allt egentligen och eh, dömer ingen efter vad de har för intresse och jag tror att mångfalden är det som gör motorsporten drifting eh,
3: till något speciellt. Mm. Precis och det tycker jag vill vara slutord och så säger vi tack så jättemycket till dig Morten och på återseende och återhörande med all säkerhet. Stort tack för
0: det och eh, tack till alla som följer och likar på sociala medier och alla sponsorer och partners som eh, tror på det vi gör. Mm. Och eh, en sista ord där också. Stort eh, shoutout till grabbar för er podd för jag tycker det är väldigt intressant och det är kul att få se lite vad alla håller på med i bakgrunden. och Ni gör ett jävla jobb för att hålla igång det. Så mm. grymt jobba.
3: Tack så mycket. Hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Morten Stångberg, intervjuare var Christer Häglund. ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Drispodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2020.